0: Mm-hmm. Jaký se třeba pro tebe takový komunikační superskills nebo hodnoty pilíře, na kterých tu komunikace takhle jako vystavit?
1: vystavit? No je práce na sobě, protože v momentě, kdy vám nenaskočí ty emoce, to o klid, tak potom jste schopný tyhle asertivní techniky, které spousta lidí zná, oni je dokážou v klidu říct, jak by měli formulovat tu myšlenku, tak je dokážou potom použít. Takže naprostý základ. Dobrý komunikace, efektivní, konstruktivní je. Práce se sebou, znát svoje citlivé oblasti, kde mě ten člověk ten, má tendenci zraňovat. Kam, kam ty blízký moji často mířej, aby rozehráli tu hru. Mm. Jo. Ty zase prostě děláš tady, pracuješ a nám se nevěnuješ v rodině. A pokud je to moje citlivé místo, tak na to často neskučím. Jo. A ty ne, jako se nepracuješ a už to jde. Mm-hmm. A když nám sama sebe, tak vím, aha pozor, pozor, něco se ve mě. jako děje jsem schopná s toho vystoupit. Viděla, potřebuješ teď, abych se ti věnoval? Jo, pojďme se. Ale už, už komunikou konstruktivně, to znamená znalost se na sebe, těch citlivých oblastí, jejich přesvědčení.
2: Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme vaši hosté, Vojta a Kristof. <laughs> <laughs> Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, ale prostě nejde. vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se má, máme je to u toho... to zábavy. Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně ten náš cíl je to, že my se snažíme zlepšovat naši každodenní zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou
0: neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A tohle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný, příjemný poslech.
2: Dobrý den na podcastu Brain VR. Dneska jsme si převítali tam paní, paní magistru Olgu Lošťákovou. Je to lektorka, psycholočka a koučka a, a vystudovala, vystudovala psychologii na univerzitě Palackého a potom studovala i na LaSalle Univerzity Professional Communication and PR Vystudovala taky vyso, vy, vyšší odbornou školu herectví a má nespočet odborných kurzů. A v roce 2015 získala. Uh, Lix Awards, uh, ocenění osobnost vzdělávání dospělých. Uh, tak jo, tak vítej na našem podcastu.
1: Ahoj, děkuji.
2: My jsme se chtěli na začátku zeptat, jak jsi se vlastně k tomu všemu, co teďka děláš, mm. což je vlastně velký jako spektrum, jak jsi se k tomu všemu dostala?
1: Mm. No ta moje cesta byla taková, že já jsem studovala po Gimplu vyšší odbornou školu hereckou a my jsme tam měli různý kurzy zaměřené na komunikaci a prezentaci a retoriku a jeden z těch kurzů vedla Alena Špačková, to byla retorika a já si doteď pamatuju ten moment, kdy jsem jí pozorovala a říkám si, to je strašně zajímavý, co ona dělá. Protože jsme pracovali s kamerou různě jsme trénovali a fakt mě to bavilo. No a potom od tohohle momentu to byla dlouhá cesta, protože po herecké škole jsem si uvědomila, že to je to, co dělat nechci, Studovala jsem marketingovou komunikaci, to mě taky nějak úplně jako nechytlo. Šla jsem pracovat do postprodukce. jsem postprodukci v jedné tele firmě, pomáhala jsem prodávat kosmodisk a to byl takový zážitek roční. No a potom jsem ale zjistila, že existují vzdělávací agentury. Vůbec jsem to předtím netušila, až dělají tyhle kurzy. Takže jsem rozeslala životopis na, na blind úplně a jedna, několik těch firm se mi ozvalo jedna mě hodně zaujala tak jsem do ní šla, byla to Smarter Smarter firma to zní jako Smarter. a tam jsem vlastně začala a začala jsem tam dělat konzultanta, obchodníka a pomalečku jsem se dostávala ke školení, protože součástí toho byl trénink trenérů že a teď jsem najednou začala zjišťovat že je to přesně to, co chci dělat do doteď pamatuju, že to byly momenty, kdy jsem si říkala abych tohle dělala celý život zadarmo Jo, že, tak mě to chytlo. No a dělala jsem nějakých pět let, jsem tam byla, potom jsem pomáhala i s rozširováním obchodu vědní dýmu. A nakonec jsem se dostala na volnu nohu, odešla jsem a začala jsem dělat naplno školení. Přitom jsem si udělala ještě koučovací kurz. A potom jsem si vystudovala psychologii ještě. Tak. Takže tak, tak, tak jsem se k dostala. Jen, 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 jen. <laughs> to
0: vypadá, že je komunikace teda provází uh, dlouhou dobu. No tak... to, to herectví je taky zajímavá vlastně oblast, hmm. což je to herectví? nebo myslíš si, že je to herectví nějak jako víc nasměrovalo hmm. k tomu, co teďkonce děláš?
1: No tak určitě uh, u dobrý divadelní hry, když půjdete do divadla, tak musí fungovat chemie mezi herceva. Hmm. A to rozhodně není o tom odříkávat naučený text, ale ty herce se potřebují vnímat. A já vím, že jsme byli hodně cepovaný v tom, abychom byli na tom jevišti přítomní a opravdu slyšeli a vnímali. A to je vlastně součást komunikace. Takže jeden z těchhle momentů. No a potom samozřejmě já, vždycky se mě často se mě lidi ptají, jestli jako ještě hraju a proč chcete hraju. A já říkám, já to vlastně využívám pořád. Protože to, co si myslím, že je specifický pro moje školení, že když trénuju komunikaci, protože dělám v jiné oblasti, ale specificky u té komunikace, tak já často hraju komunikační partnery těm účastníkům. Takže když mi řeknou, hele já mám problém s tímhle člověkem, který používá manipulaci na ego", a teď přichází a říká ale ty jsi úžasný, jo, to... tak já jdu a zahraju u toho člověka. A myslím si, že tu herickou zkušenost dotážu výždy tomu, že ty lidi dostávám do opravdu reálního pocitu, tak teď, teď na mě někdo tlačí, protože takovou zpětnou ozbu dostávám. Jo, hele, ty úplně říkáš to, co říká ten člověk. Takže to používám vlastně stále a myslím si, že to je hodně to, co mi dalo. Jo, že tohle dovednost, kterou můžu využít k pomoci druhém hmm, lidem.
0: To je super. No, tvým tématem, tak jak krystalizuje, ta komunikace a vztahy. A co tě na nich fascinuje v těch vztazích?
1: Na vztazích? Hmm. No tak já se, já nevím, jestli o dobře Ponovali o sobě, co, co fascinuje mě na vztazích. No mě fascinuje ta živost a to, že je to vlastně nekončící proces. Když řekneš vztah, tak mě napadá hned třeba můj vztah s manželem. My hmm. teď pobudeme 18 let a vnímám, jak ten vztah se vyvíjí. Vztah s mýma rodičema, vztah s mýma dětma. A díky těm vztahům člověk má možnost celý poznat, když na sobě pracuje. Takže před ten druhý nám hodně zrcadlí nás samotní, zrcadlí nám naše citlivé místa, naše slepé místa, o tom máme možnost poznávat. Takže pro mě vztah je živý mechanismus, který poskytuje spoustu štěstí, radosti, spokojenosti, naplnění. Hmm.
2: To už jsem. A ty jsi tam vlastně říkala, jedna věc mě zaujala, mm-hmm. že ty bys to jako chtěla dělat vlastně i jako zadarmo.
1: Jo, tak to už jsem opustila. <laughs> Ale to je to je,
2: to je jako úžasný. Jaký, jaký teda víc vlastně pro tebe ten, ten smysl toho, toho, co vlastně co,
1: co děláš? Strašně. Já, já jsem nesmírně vděčná, že v rámci mého života jsem našla takovou leváši. Mm-hmm. Protože já si opravdu neumím představit, co bych dělala radši. A když si mi lidi ptají třeba na školení účastnice, jaké jsou má školníčky, tak jasně, že je rodina, sportu a tak. Ale fakt moje nejsilnější váše, kdybyste se podíleli ke mně do knihovny, tak OK, jako jsou tam nějaký beletria, milu severské detektivky, jo. Mm-hmm. Ale naprostá většina je odborná literatura, pro mě je úžasný odpočinek je na nějaký rozvojevý seminář, mm-hmm. mě to strašně baví. <laughs> Takže je to je to moje, když se dostanu ke mně, tak je to moje životní vášení, moje životní naplnění, ze kterého čerpám energii. Prvůl mám pocit, že to je to, co mám tady dělat. No a zároveň tam samozřejmě vnímám ten přesah, že můžu pomoct druhým lidem s veškerou mm. pokorou, kterou sobě mám. Mm. No, mm. no, ne, Nesměla jsem všechno moudru světa rozhodně. Ne. Mm. Ale jestli můžu, tak moc ráda pomůžu.
0: A měla s nějakou takovou vášení vždycky? Protože uh, my dost často řešíme, Právě že v pořádku nevidět, navíc, když je člověk mladý, mm. což například, když mě bylo 17, tak mm. jsem nevěděl, co chci dělat. Nevěděl jsem, co je moje vášeň, byl jsem tak trošku ztracený. A taky jsem rád, že jsem se našel. Vlastně trvalo mi to uh, několik, několik, několik let. Mm. A ta vášeň tak nějak přišla a utvořila se z toho prostředí, z toho narážení, mm. hlavou uh, do zdí, jak říká, jak říká Vojta zase hrozně lidí. Až z toho se jako vykristalizovala.
1: Tak to jak to měla ty <laughs> Já si myslím, že zatím jako v pozadí veškerého toho mojího směru je to, že jsem chtěla být spokojená právě v těch stazích. A protože, asi jako každý z nás, mám za sebou nějakou rodinu historii, která, třeba ty vztahy nebyly vždycky úplně jednoduchý. I jsem vždycky byla hodně citlivá na reakce druhých lidí. Měla, a pracuji si s tím doteď, že mám hodně nastavený v sobě, že moje hodnota se odvíjí od toho, co si o mě myslejí druhý lidi. A dřív jsem to měla naprosto nevědomý a strašně silný. Takže kdykoliv jsem cítila nějaké nepřijetí z druhé strany, tak to se mnou hrozně moc vybrovalo. A zároveň jsem tam měla tu touhu cítit se v pohodě v těch stazích. Takže si myslím, že díky tomuhle, tomu driveu jsem si potom našla svoji životní cestu, ale přesně, jak si říkal, odezí zdi kezdí. Já jsem to vyzkoušela strašně moc. Už jenom ty školy, jo, jak jsem popisovala, tak to rozhodně nebylo na začátku, že chci učit komunikaci vůbec. Hmm. Jo. Jsem dělat cvičitou aerobiku třeba. Mm-hmm. <laughs> a různě další věci. Jo. <laughs> takže, takže rozhodně v pořádku, ale rozhodně jsem nevěděla. Doteď mm-hmm. si pamatuju, že jsem to někde četla v nějaké knížce, že ten pubert vlastně má pocit, že může být vším, mm-hmm. že je to tak vlastně bezbřeží a bezhraniční, že teda třeba mám být. A do, doteď si to pamatuju, říkám, že já můžu být taková, taková a taková a co teda mám dělat. A že fakt si myslím, že to o tom zkoušet, testovat a říci, si, tak na téhle zkušenosti mi vyhovuje tohle. Tohle ne, tak kde jinde můžu dostat tohle, co nevyhovuje, plus ještě třeba něco navíc. A třeba v tomhle podporu moje klienty, protože jak neučím jenom tu komunikaci, ale třeba koučuju a pomáhám lidem, aby nacházeli tu svůj životní cestu. Tak myslím, že takový to vyzkoušet, zpětná vazba, zkusit něco novýho, je právě ta životní cesta. A
0: to mě vlastně dost zaujalo to divadlo, protože tam si člověk vyzkouší hodně různých rolí, Já? hodně různých tváří a i sám pro sebe se zkouší co jo, od a a tady... Se dobře, vlastně. jo, a možná i to jako dobře sformuje. No. Na nějakou tu cestu. mě také třeba pomáhají jako když filmy, mm. vždycky inspirujou nějakou postavu a trošku si mm. vždycky nechám jako v něco z těch postaví do svých identity. Jo. A tohle to ty mm. ty všechny komplexní mm. věci, mi připráží, mi formujou.
1: Jo. No to jim, já mám moc ráda NLPčko, směr mm. neurolingvistický programování, mm. a to hodně pracuje s tím, že se člověk může brát inspiraci od druhých lidí. Nejen od druhých lidí, ale jakýchkoliv třeba myšlených bytostí. A myslím si, že tohle to vstoupení do role herce a ošáhat si to, tu ten vnitřní životní postavy vlastně vůbec nemusí dělat jenom herec. A když mě jako člověku tady o něco chybí v životě, říkáš filmová postava, která mě něčím inspiruje, tak já se taky můžu říct. Kdybych byla tou filmovou postavou, jak bych v té situaci reagovala? Hmm. Jo, 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 jo.
2: Hm? No vlastně každý jsme takovou filmovou
1: postavu já. já jsem
3: svůj
2: jako vlastní že? Vždycky se v každý situaci chováme trošku jinak, takže vlastně procházíme tím životem a vždycky je to částečně něco, co, co prostě tvoříme vlastně my, takže to je to taková vždycky jsme nějaká formulá postava, hrajeme nějakou roli, že jo? V hrajeme mnoho rolí, že
1: jo? No, no, no. s každým jinou. Velmi často, že jo?
2: No, ty si ty vlastně narazila na to, co, co nás taky hodně zajímá. to je ten vlastně jako vliv emocí a toho mm. našeho vnitřního nastavení, to vlastně si jako vlastně jak říkala, že jsi byla zámyslá na tom hodnocení těch, mm. těch druhých, nebo že částečně pořád seš a myslím, že, že každý vlastně je jenom mm. při Tak jak, jak vlastně k tomhle s tomu přistupovat, jak buď tohle mm. to třeba o sobě nějakým způsobem zjistit, že Na začátku mm. musíme zjistit, co vlastně se děje, abychom s tím mohli vůbec něco udělat. Jo. Tak jak s tímhle věcmi pracovat s těma emocema a s tím mm. vlastně vnitřem mm. takovým nastavením?
1: Jo, jo, jo. A mně se často stává, Začnu trošku jako z kraje že na školení komunikace chodí lidi a říkají mi no, ale mě ta technika nefunguje. Nebo na tom školení jim je to naprosto jasný. Říkají, no jo, jasně, takhle se to přece dá použít. potom je potkam znovu tam ptám se tak, co, a ono, no, no, to je jako s tím člověkem. A v tomhle právě mají roli, hrajou roli emoce. Protože v tom bezpečném prostředí školení, nebo když si čtu knížku, tak tam ta technika mi přijde srozumitelná a jasná. Například, budu. Problémy s autoritou, budu hodně často v roli takový poslušního chlapečka a když za mnou přijde šéf a řekneme, mi, ole, já chci, aby tady zůstala přes čas dneska, tak řeknu automaticky jo, i s blbým pocitem a potom musím přeskládat ten můj soukromý život, abych teda tomu šéfovi vyhověla. Jdu s tímhle požadavkem, očekáváním na školení a ptám se, hele, tak jak teda mám toho šéfa odmítnout. A na školení se rozvím, jenom no, se s ním o tom pobáv a řekni mu teda jako, zeptej se ho, jako jestli to tak spěchá, jak, jo, a jestli třeba to nepočkáno no zejtra, nebo mu řekni, že máš něco důležitějšího, nebo důležitějšího nějakou zpracu, soukromou záležitost. A říká jo, 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 vlastně bych se o tom mohla pobavit. Teď přijdu, opakující se situace, přichází šéf a říká, hele Ole, já bych potřeba by dneska ten dnes A já mu řeknu, tak jo, hm. protože tam najednou naskočí strach velmi často. Co se stane, když já s ním ten rozhovor povedu? Nebude mě vnímat jako nekompetentní, jo? nebo jako moc, která vystrkuje růžky? Jaký to bude mít následky? Jaký to pro mě bude mít důsledky? A v momentě, kdy já si tyhle emoce zpracuju, protože to jsou často naprosté iluze, já to mám, slu- no, máte mám zkušenost s klientem a že když oni dokážou vyskočit z té zóny komfortu a jedno tomu šéfovi říct, hele, ok, slyším, že to chceš hned teď, pojď mi říct, proč, případně může třeba přijít další den ráno, tak najednou zjistí, že ten šéf řekne, hele jo, jako, asi tak nehoří, prostě to stačí litra v devět. Se směješ, co odstětě
2: No mě napadá vlastně to, jak mm. ten mozek funguje v tomhle no. stivaci. Že on vlastně, vystoupí z toho zajetého za no. chování a najednou teďka vyzkouší něco nového, a teďka automaticky dostává jako odměnu Přesný. a učí se tomu, len tomu a vlastně začíná na tom být tak trošku
3: jako může být závislý. Jo, jo, jo. Wow. jo, super, je to jedná. a ono se to dá potom
1: použít v jiných situacích. Já jsem si takhle z pohledu obchodnice pracovala s klientama, protože tam to často jsou požadavky. Olga a já potřebuju tu nabídku a potřebuji dneska ve čtyři mm. hodiny. Poslušná Olga holčička řekne jasně klienté a potom se tam Jo? A když to dokážu vystoupit, řeknu OK, říkáte ve čtyři, budete se na to koukat ve čtyři, nebo když se k tomu dostanete. No. Jo. Takže když ty emoce vrátím, teď dnes konkrétní příklad no. ale nebo doma, jo? přijdu domů vyčerpaná, mám toho fakt jako plný zuby, teď otevřu dveře, jsem mám hladová, teď jsme byli s manželem domluvený, že nakoupí. Otevřu lednici a lednice je prázdná. Teď co se stane, že? Když skočím do té emoční pasti, tak se mi tam okamžitě otevřou ty starý rány. On zase nenakoupil, že si to dovoluje, že šmaráber žádný dohody neplatěj. A zahrnu přes celý by. Jak to, že zase nenakoupil? To je ten vliv emocí. Místo toho, aby když dokážu pracovat se s emocemi, emocema, tak vnímám, že jsem unavená, že to mám plný výby, že jsem hladová, neboli potenciálně nebezpečná situace. S tím vstupuji do toho bytu, otevírám lednici, Vnímám narůstající vztek a zároveň dokážu zachytit. To je právě ta všímavost. To je ten klíč k tomu. Jo, vnímám, co se se mnou v té momentě děje. Vnímám ty myšlenky, utočící, hodnotící, vyčítající, ale nenechám. A to je ta vědomá práce se sebou. Říkám, OK, já to nemusím nechat proniknout na toho člověka. Já se můžu zastavit, můžu se zavřít tu lednici, tak minutu to ještě nevřeji. Jdu se třeba přelíknout, říkám si, OK, co se stalo, anebo automaticky řeknu, popíšu situaci, popíšu fakta. Za to vidím prázdnou lednici. Mám za to, že jsme se dohodli, že nakoupíš. A uvěřuji. Vlastní praxe. Kolikrát se mi stalo, že mi třeba manžel řekne, no jo, se to nevšimla, je to přeci nic. Mm-hmm. Nebo, hele, pro mě něco mi do toho přišlo hned, nebo teď já pro tebe mám překvapení, jdeme tam mm-hmm. ale do restaurace. Víte, co myslím? Jo, jo. Jo, a to je tenhle emocí. Jo,
3: to je,
2: ale to je tak jako šílený, jak ta komunikace je jako velice, velice důležitá, že vlastně. Většina těch konfliktů potom vzniká prostě jako z nedorozumění. Yes, vlastně, kdybychom si jenom na, naslouchali a říkali, mm. a jenom teď jako, proč vlastně nikdo mm. nechce být jako zlej, nebo nikdo to nějak dal na protože ten člověk buď na to jako zapomněl, nebo na toho mm. něco vlezlo. No. A tak je to prostě.
1: Pozitivní úmysl hledat. No, proč se tak? vlastně stalo to na té druhé straně, no, no, že se stalo. nezamýšlel, nechtěl
2: mm. ublížit, že ho, A teď no. si jako úplně krásně popsala jak věc, zase do toho mozku se trošku no, položím, to je vlastně to, jak jak si vlastně oddálila hmm. a vlastně potlačila trošku starou část toho mozku. Ten která je přesně stře, ta, že? Která je evolučně velice silná, oh. velice jako hluboko v nás hmm. a vlastně to je jídlo, že jo? A to je, to je nějaký ten start a tak dále. Takže to jsou věci, které hmm. nás jako oh, bože, bože jídlo a vlastně potřebuje jíst, že To je strašně důležitý. Hmm. A díka, když si to jako uvědomíme, tak to tím prefrontálním hmm. kortexem hmm. můžeme jako potlačit a přesně to je ta všímost hmm. toho momentu a toho, co se v nás děje a jenom to OK, tak teďka jsem můžu nadechnout, vydechnout, mm. teďka chvilku počkat jenom se... Co vlastně měl ten člověk jako... Co se vlastně, no. stalo že? A ne Oběžit. jako mm. říct jako hned... No, takže to mi přijde jako velice důležité a mě
0: je úžasný to. Mě to vždycky vnímáme jako sval, že ta mindfulness, meditace a takhle, mm. tak právě posiluje to Přesně. přemýšlení a tu kontrolu třeba toho frontálu nad těma lidskými systémami.
1: odstup. Jo,
0: ono je někde jako úplně v pohodě vlastně nechat ujet ten hebický systém a trošku mm. jako u těch emocí, trošku mm. jako vypustit, že prostě v pohodě se tak on nasrat, když to řeknu. Mm. Jo, to to... Ne... Mm. Uvolnilo, no, ale jako ty momenty právě těma tím, že ten který jo. Já jsem podneštvaný. Mm.
1: Jo, 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 a emoce jsou, pozor, emoce jsou strašně důležité. Oni v té komunikaci potřebují být cítí. Dobře, další, jako to může být druhý extrém. Kdy já vnímám, že vztek by neměl vlastně vůbec patřit do komunikace, a teď já s takovým umělým kričovětým úsměvem, potom budu říkat kolegyni, no tak si přišla pozdě na to jednání, no tak... A teď je to nečitelný pro toho člověka. Takže pozor, ty emoce jsou moje. Já vím, že mi ukazují něco o sobě, že pro mě třeba dodržování dohody klíčový, ale zároveň může nechat proniknout trochu do té komunikace, v tom, intonaci, jo, v nějaký urgenci, se kterou já to pronáším, ve vážnosti mojí tváře, ale už nejdu do té destrukce. Yeah. Jo. No ten mm-hmm. asertivní střed, no.
0: Mm-hmm, jasně, no. To mi přijde zajímavé, my se takhle <laughs> vybavím, a jak jsme fungovali doma mm-hmm. třeba, tak tam to bylo jako Itálie, že vlastně všechny nechal upustit, odsímají koncept, prostě jo, tom jako křiku, ale prostě vlastně to bylo takový to hezký, taková ta flow, že pak jsme si všichni sedli. a říkali jsme si, jako, já ti mám rád, idioté a tak. Já to fungovalo. No, 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 no. A právě zase, že každý funguje úplně jinak, protože prostě zase někde jinde to, nebo jsem byl u kamaráda, tak tam zase bylo tak, by hodně, že hm, to utlumovalo, utlumovalo, utlumovalo ty emoce. Zase já se říkám, že toto by nebylo úplně pro mě, že prostě tak nějak, jako se tak nějak vypozorovat, že teď pustíme těch pomocí a prostě pustit se do toho, ale že víme, jak to zdruhují trošičku jako myslím.
1: Jo, jo, jo. Ono to, co popisuješ tu Itálii, ono v momentě, kdy se setkají lidi, ono jsou různé komunikační hry, mm-hmm. kdy já si to může být hra, jo, tak na, na Itálii. Oh, ty, jde na
3: <laughs>
1: ale všichni víme, že to je hra, která mm-hmm. dobře dopadne. Že končí tím ale já tím mám rád, a tady nic mm-hmm. se nestalo. Korát na tu hru potřebují dva. Mm-hmm. Já jsem zažila, ty se mě vybavuje jeden moment v jedný firmě, ty byl tak jako, jako sarkastický kolega, pro kterýho ten sarkasmus byla strašně velká zábava. Mm-hmm. Jo, on to bral opravdu jako, jako legraci. Ale ne všichni to tak brali.
2: Neměl k tomu to, toho parťáka. Neměl
1: toho parťáka. Protože když se setká druhý parťák, tak to můžou být úžasný komunikační výměny, jo. Ale v momentě, kdy ten druhý se v tom cítí nekomfortně a zraňuje ne. ho to, tak to přestává být funkční. A potom je vtipný, co začne tý komunikaci dít. A zase jsou tam ty emoce. Když ke mně je někdo sarkastický, útočí na mě z mého pohledu, tak já si to kolikrát vezmu osobně, můžu se obrazit, teď jsem vnitřně teď je otázka, jaké já mám komunikační styl, jestli mu to začnu vracet zpátky, nebo si to začnu vztahovat, když začnu litovat no. jo, a začnu vnitřně obvinovat z jaký je, no anebo vystoupím z tohohle nefunkčního a asertivně mu řeknu, hele Pepo, když ty mi říkáš tohle, mě to vadí, ty to asi mm-hmm. bereš jako hru, ale mně to jako hra nepřijde.
0: Mm-hmm. To si myslím, že je důležitý nastavovat nějaké hranice v té no, komunikaci, protože je i tu který no, se eskaluje, no, tak je důležitý jako nastavit OK, tady už to je trošku přes no, moje komfortní zóna, to nastavení může být jo. takový jako povědomí, gestama a takhle, no. ale vlastně proč, proč se hrát s tím složitým konceptem, mm. že já budu nějak naznačovat, že to už je mm. přes část, když mu to můžu jednoduše říct, že mám ten nástroj, to je to úplně no. Ty jsi teďka zmínila tu asertivní komunikaci, no. mohl bys nám popsat, co to je. že asertivita, tak každý už někdy slyšel, mm. ale třeba já jsem si před pár dnama teprve googlal, co to je. Mm. <laughs> no, ale to už takový
1: No, velmi často, když někdo řekne, když někdo řekne asertivita, tak napadne vlastně toho člověka, že to je asertivita. Jo, pak jako, říkám na rovinu, jako, spousta lidí si myslí, že když je někdo asertivní, tak má ostrý lokty a jde se za svým. A vlastně asertivně si procesuje to svoje. Aha. A to vůbec není pravda. Čistá asertivita nebo to, kam vlastně směřujeme o to. No, ona je někdo prostřed, není to, nemá úplně jasné hranice, ale je o tom, že já vnímám své potřeby, umím pracovat se svýma emocema nebo se o to aspoň snažím a zároveň vnímám potřeby toho druhýho. Snažím se přijít na to řešení tak, abychom oba dva byli v pohodě. Že naslouchám a to, tam jsou potom spojené určité principy, které jsou strašně důležité, které bych ještě ráda potom se dostal. Mm. Určitě se dostaneme. A tak to je ten střem, ze kterého potom vy, vy, vychází dva extrémy. A ten jeden je pasivita, kdy já vnímám, že moje potřeby jsou méně důležité, než potřeby toho druhého. A velice často v té komunikaci ustupuju. To je hrozně zajímavý. A t- Často tu pasivitu využíváme jenom k určitým lidem. Hmm. Jo.
0: A to je ten medvídek? To je ten medvídek že? Jo, 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 přesně. Medvídek je často pasivní. Jo, ten, 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 ten tvůj model, že jo. Jo, jak jsme to znali, model, jo, jo, no. ale,
1: jo, ale přesně. Medvídek je o to, že v momentě, kdy po mně někdo něco chce, tak automaticky odstoupím od svých potřeb mm. a naplním požadavek toho mm. druhého, aby byl klid. Aby mm. ten druhý měl rád, aby byla pohoda, aby byla stále ta oblíbená Olga. A co se stane v dlouhodobém no, kontextu? No, Za první. Já jsem vyřízená, protože kolikrát, a to možná znáte ze svých skupin společenských, ve kterých se pohybujete, že když se ocitne jeden člověk, který hodně vyhovuje druhým, mm-hmm. tak se na to ostatní zvyknou. Mm-hmm. No a už je to kája, který samozřejmě vždycky pomůže. Mm-hmm. Tak proč já bych volala tu Martino, který je nepříjemný? Když já můžu volat Kájovi, který vždycky nějak jako to řešení najde, tu pomoc. Mm-hmm. A zároveň, to je právě hrozně zajímavý z toho hl- hlubšího mechanismu. ten člověk, který používá ten medvítka, se často staví dolů oběti. A vnitřně prožívá takovýto sakra, proč mě to ty druhý dělají? Proč po mně zase někdo něco chce? Jo, přece ví, že toho mám moc. A neumí se zastat sám sebe. A naskakuje tam obraný mechanismus, racionalizace, to je takový to, no jo, no tak, jako on teda někoho jiného nemá, jako on by se obrátil, tak já mu teda vyhovím, děť on by měl potom velký problémy, jo, tak jako pro mě to vlastně nic není. A přitom je. Víte, co myslíte? Mm, když je, tak řeknete, že je no, něco no. To je
2: úplně, vlastně, já si představuju jenom, jak ten člověk, takhle vlastně se nějaký skupinou s nějakým člověkem, začne, mm. nějakým vztahem začne chovat. Mm. A pak vlastně se to vlastně hromadí. Jo? A pak to bude problém. že... Oni z toho hrozně těžké vstupovat. No, protože najednou, když chce to změnit, jakože teda, tak Já budu ten svůj, když už toho mám hodně, tak ji co ti stalo, v pohodě.
1: Vnímají to ostřeji, jo. No, právě, právě. Ale ráda bych. Těm, kteří poslouchají a je to jejich mm. případ, tak ráda bych jim dodala odvahu, že i tak je to možné. No, že vlastně nikdy není pozdě, v momentě, kdy člověku nevyhovuje to, ta situace. Často je to třeba v rodině. Jo. Mm-hmm. Velmi často třeba partneři za sto, příklad, jedeme nad chyní, nebo jedeme někam na víkend. Tomu partnerovi se tam nechce, ale aby byl klid, tak teda jede a cítí se v tom nedobře. Že nikdy není pozdě i po deseti letech vztahu řík, ale za to mě tam vlastně nechce, já bych rád zůstal doma, jo. Klidně tam iť sama, mě, jako mi to vůbec bude vadit, pojďme hledat, jenom, je, nebo pojďme hledat i využití času našeho. Z-
2: zase se vrátíme k tomu, že to prostě stačí vyslovit vlastně a, a jenom, ne, počkej, no. tyjo, jak jsem to nastavil na začátku, mě to vlastně mm. tolik úplně to. a najednou se, úplně to situace no. obrátí, co obrádí, ale už to není ty, co se ti z toho stalo a potom je to, aha, tak takhle to no. je vlastně, jo. tak já můžu se, se k tobě teďka
0: jo. chovat třeba trošku jinak.
1: Jo. A, já jsem
0: se možná o té všímavosti, hmm. protože já si potřebuju uvědomit, že to mě, mě jako fakt nechce. Přesně. A teď konce ty otázky, Přesně. a co s tím můžu dělat, ne Že no, no. to bude den, ale no. co s tím můžu dělat, můžu Přesně. se o tom pobavit. Jo, jo, tři, no,
2: pobavit. Jo. A, a <laughs> jaké jsou teda ty další vlastně nefunkční
1: ty přístupy? No, hmm. tak s tím medvídkem, potom jeho taková jako varianta je hlemíšť, nečí hmm. jako přístup, kdy člověk uh, v té situaci se cítí tak nekomfortně, že zaleze do ulity. A to je takový to, že nevím, co vlastně na to říct, tak mlčím. Nebo po vás, a ona, A každá ta strategie, to bych taky ráda zdůraznila, je v něčem funkční. Jo, třeba ten medvídek opravdu pomáhá budovat vztahy. Prostě já, když budu hodně vstřícná učiva, budu naplňovat vaše požadavky, tak mě velice pravděpodobně budete mít rádi.
3: Jo, tak to je, jo,
1: dodává mi to nějakou hodnotu. Stejně tak šnek v momentě, kdy je něco nepříjemného, a dělám to kolikrát často, jo, že se nám to úplně nechce, nechce se nám to vyřizovat tak to nevyřizujeme a čekáme, že to A
3: <laughs> Ale to fakt kolikrát vyhníje. Je problém s
1: touhle strategií, a zvlášť třeba když je někdo manažer, a teď se mu nechce řešit třeba konfl- konflikt v týmu, tak dělá jako, že není ten konflikt. Nebo hele, to si vyřešte sami. I když oni z to nedokážou vyřešit, potom ale může nastat problém celý, celým tom týmu, s autoritou toho manažera. Takže jsou situace, kdy fakt je dobrý z toho šneka vylíct. Ale potom jsou situace, kdy ten šnek je Výhodné, kdy prostě mi to fakt pomůže, že ta záležitost odejde sama. No. Takže vždycky si říct, kdy ta strategie má pro mě význam a kdy ne. Umět s tou všímavost, vědomně vystoupit a vybrat tu, která je pro mě funkční. Ale obecně, když neka používám často ve vztazích. Baví se se mnou partnera, říká, hele, tak potřebujeme pořešit nevím, třeba stěhování. Já mu na to řeknu, teď já jsem unavená, tak pojďme to otevřít jindy, jo. A takhle to pořád odkládám, tak se z toho potom stane z toho malého se stane požár. Mm-hmm. No. Jo, a ten další nefunkční, tak to je potom lev, to je takový ten agresivní přístup, kdy a to je souvisí s tím jedním principem, který je strašně důležitý, aby si lidé vošáhali v komunikaci. Kdy lev je přesvědčený o tom, že má právo na naplnění té svých potřeby a že jeho vidění světa je to správné. Mm-hmm. A já mám tuhle zkušenost s mým partnerstvím, s manželstvím, mm-hmm. už jsem ho teda opustila a já jsem byla přesvědčená, že můj manžel je za naplnění mých potřeb. A protože já ráda chodím ven a jsem hodně extrovertní a mám ráda společenské akce a manžel je nesnáší, tak velice často to v začátcí našeho svota vypadalo tak, že já jsem řekla hele tak pojďme někam jako se projít Budeme tamhle na akci. No manžela je metítka a řekl tak jo a když se trošku spíral, když to nebylo to automatické, tak jo, tak nastoupil můj lev a, a začala manipulace typu No, no, hm. já jsem se fakt jako těšila, no.
3: Mě mrzí, že... mě mrzí
1: nikam. a víš, že už jsme dlouho spolu nikde nebyli, ale víš, že jsem dřív se choval jinak. A mě by to ale udělalo opravdu radost, kdybychom se... Š... A mě fakt jako hroznou chuť a my jsme je dlouho neviděli a to jako rádi vidíme, pořád a moje ne. Já víte, co myslím? A jsem se to dotlačila k tomu, teda šel se mnou ven, samozřejmě s kyselým obličejem a vrchol mé manipulace lví bylo, že když jsme teda byli venku, on se tvářil kysele, mu říkám, co se tváří tak kysele? si nemusel chodit, když se nechtěl. dlouhou <laughs> dlouhodobě fakt znášel obrovský napětí do toho vztahu. Jo, a to je jeden příklad za všechny. Na no a tenhle v tom má tak, že přece, jako no jasně, že bude se mnou ven. Přece, jako je normální, aby se chodilo Ale to, co mě hrozně pomohlo pochopit, že každý má právo na to svoje vidění světa a v tom vztahu je fajn to respektovat. Takže od toho bude se mnou ven, říkám, Hle, já bych ráda šla ven, jak to máš ty. A když manžel řekne, mě se nechce, tak říkám, OK, je nějaká varianta, zkouším, a když není, říkám, dobře, tak jo, tak měl bys něco proti tomu, kdybych já šla tam sama nebo s nějakýma kamarádama. A hledáme varianty.
0: Hmm. Mně připadá dobrý, zase se vrátí tomu herestí tady, mm. že ty popstává ty zkušenosti s těma jednotlivými rolema a to je přesně, že teď je tady nějaká krize, mm. situace a já si můžu, když mm. mám v identitě tyhle ty koncepty, no. což teď třeba naši posluchači budou díky tomu, tomu super, super schématku, tak se budou moc vybírat vlastně mezi těmi jednotlivými zvířatama, řekněme. Mm. A mě by teďkonc zajímalo, co je ten zlatý střed, jak najít jako rovnováhu v tom a tom všem.
1: Jo, jo. Jo, neti odpovím, ještě u toho lva jsem neodpověděla, v čem je výhodné, jenom pro, jo, aby, aby to měli kompletní to <laughs> <laughs> je výhodnej v krizi, jo, nebo třeba fakt třeba s dítětem často mají lvy rodiče, rodiče s dětma, že řeknou, takhle to bude, a fakt když je krize, tak jo, takže v omezený míře to fakt je funkční, ale že to dlouhodobě narušuje to vztah. A teď k tomu otázce, jaké je ten funkční, ty zvířata jsou liška a sova,
3: mm-hmm.
1: Já znám lektory, kteří říkají, že liška to je kompromis, Funguje úplně není za mě a že vždycky bychom se měli snažit dosáhnout sovy, Jo, to je fakt naplnění těch potřeb obou stran. Já si myslím, že kolikrát ta liška je fajn. Že ten ideál dosáhnout je někdy těžký a někdy na to nemáme dost cíl, dost času, nebo ten druhý nechce, tak je fajn dospět aspoň k tomu kompromisu. Jo, příklad dovolené má, budete se bavit s partnerem na dovolenou, vy máte rád i akční dovolenou, partnera odpočívá, tak ten kompromis je, že chvilku budeme akční mm. a chvilku budeme odpočívat, což není úplně ideální, že jo? Ale nikdy není prostor najít to jiné řešení. Mm. Ale to sový řešení by vypadalo tak, že hledáme, jestli kde není nějaký průsečík, hmm. tak abychom byli spokojení oba dva. Já ráda říkám příklad s manželem zase, že manžel je vášněný cyklista, vášněný sportovec a dří jsme jezdili, já taká pecka, jo. a jsme jezdili na cyklový lety a on vždycky vybíral trasu, která ho naplní, že jo. Já jsem byla spruzená, protože ty kopce, a teď já jsem fakt má na zabití, jo. Takže já tlačím to kolo, teď funím, teď už má co z toho vybral, je hrozný. Zkazila jsem to, jedno, zkazila, on si to nechal to k tomu se taky dostaneme z za emoce, Ale prostě to nebylo příjemný zážitek. Než jsme sová, sová řešení, přišli na to, že, si, že my pořídíme elektrokolo. Takže já mám elektrokolo. Teď všechny proháni, nad nadšené, a vlastně ujedeme jakoukoliv vzdálenost, jo, a to je to. Na základě diskuze, co chce on, co chce já, mm-hmm. pro mě byl problém ten fyzický výkon a teď jsme spokojeni.
2: No to je úžasně hezký. <laughs> já mám <byl laughs> jako úplně stejný vlastně příklad z mého dětství, kdy <laughs> mi rodiče působili tak trošku jako holvy. Jo, moc. Ale je to nepříjemný jezdit, ty šílení, jako mi mm-hmm. teďka vzpomínají. Jsme to vlastně ujeli, jako když jsme mm-hmm. byli marili a by si říkali, jak, to, jak je to možné, no. že jsme to jako ujeli. Mm-hmm. Takže já mám takový trošku PTSD zjezdí, jako, kdyby se domáli.
1: <laughs> a dala ta fulbě. <laughs> no mm-hmm.
2: a já jsem se chtěl zeptat teda, když máme třeba toho lva, mm-hmm. a anebo vlastně jakoukoliv tu situaci mm-hmm. a chceme teda se z ní dostat, mm-hmm. tak jak teda odmítnout toho člověka, aby se vlastně neurazil? Způsobem.
1: Jo. Myslíš, že se k nám někdo chová jako lev? Nebo když no, my se chováme? No, nebo... když vlastně,
2: když my se chceme dostat mm. z nějaké situace, která je nám prostě nepříjemná nebo mm. nechceme si něčeho účastnit nebo jakýkoliv vlastně odmítnutí. Mm-hmm. Může to být v rámci toho minuitka nebo tohle míždě, mm-hmm. ale může to být jo. i jakákoliv jiná
1: tak já nejdřív rozdělím ty role, když já používám třeba nevědomě ty jednotlivý, potom vědomně ty jednotlivé styly nefunkčně a potom, když se k něj, někdo ke mně takhle chová. Jo. Ta cesta už jsme ji tady zmínili. A fakt vyzývám posluchače, aby začali sledovat ty své komunikační styly, protože k různým lidem my používáme různě a v různých situacích. V momentě, kdy člověk zjistí, že to pro ně je nefunkční, tak je potřeba, aby si uvědomil, co teda vlastně chce, aby posílil respekt vůči tomu druhému a opravdu přijal to, že. Ten druhý má právo na to se chovat a myslet jinak. Nebrat si věci osobně, uvěřovat, to je to všechno, souvisí s tou sovou a umět komunikovat své potřeby. Tak to je v té situaci, když my používáme ty styly. V momentě, kdy se ocitáme na, na straně toho příjemce, kdy k nám se třeba někdo chová násilně, na tlakově, tak tam je hrozně důležité uvědomit si, co se děje. Ono to souvisí s manipulací. Může být situace bez manipulace, kdy přichází kolega, teď si zmiňovala, jak odmítnout hmm. a chce po mně něco. Hmm. Tak já tam je potřeba, abych nenaskočila do emocí, protože ty emoce často vznikají na základě našich vzorců. Já můžu mít vzorec, že musím po každý druhému vyhovět. Pokud to mám nevědomě, ne, tak i když pochá, přirází kolega a nemanipuluje se mnou, říká mi normálně, jednoduše, hle, Oli, prosím tě, mohla by se mi tady podívat na tenhle dokument, chceš to tvůj názor. I když ani připravený na to ne. Ale mě tam naskočí ten vzorec, já musím vždycky pomoct. Tak začnu být spruzená. Začnu být taková ta pasivní agrese. Maria, no, tak jako, no, tak máš, tak jako, jak mi to sem jde, jako, no, tak jako, je toho moc, toho mám. A neřeknu mu na rovinu, že se na to teď nechci podívat, nebo nemám prostu. Tak v takové situaci, když se s tím dokážu zapracovat a jdu do té asertivity, to je schopnost zvolit slova tak, aby ten druhý se nenaštval, tak mu řeknu, hele, jo, vidím, ukaž mi, kolik toho je podívám se, zvážím si, jestli na to teda čas mám nebo nemám, no a potom mu řeknu, hele, tohle vypadá na půl hodiny, teď já potřebuji dokončit nějakou, nějakou práci, která mi bude trvat hodinu, takže co ti můžu nabídnout, při za mnou za hodinu, můžeš. A kolikrát ta situace je o tom, že ten člověk řekne, jo, to ví, že jo, přijdu. Mm-hmm. Pokud se ale setkám s manipulátorem na druhé straně, který začne ve mně vyvolávat záměrně, nebo záměr, koliká to dělají to lidi nevědomí. ale emoce, třeba pocity viny, jo, začne víc cílit na ty moje vzorce, začne třeba ty jo, ale za hodinu, no, no to hrozně spěchá, jo, a, a nemohla by si fakt, já s tou měl velký problémy. Strašně důležitý je uvědomit si, co se děje v té komunikaci, že ten člověk se se mnou snaží manipulovat, snaží se ve mně vyvolat ten pocit viny, a ten tom je klíč, že já se můžu vědomě rozhodnout, jestli tu hru přijmu nebo ne. Protože pokud já si řeknu OK, tak vidím, že je nějakým průšvihu a pomůžu mu s tím vědomím OK, chci, tak je v pohodě. Ale pokud opravdu nechci a potřebuju dokončit tu moji práci, tak tam nastupují další asertivní techniky. Byla ta poškrábaná gramoteska. Kolikrát lidi říkají, že to je taky jako že se to nedá používat. To je strašně funkční metoda. Nezvlášť ta situaci, že Ten manipulátor mi říká, ne, ale já to potřebuju. Já mu říkám, hele, já teď potřebuji dokončit tu moji práci, za hodinu mám na tebe čas. No jo, ale to dělám průšvih a teď se to jo, tu Říkám, já tě slyším, vnímám, že to je důležité. Já, když to teď na tom začnu pracovat, tak se to budu snažit mít co nejrychleji a potom se na to postavím a pomůžu ti s tím tvým. No jo, ale to ale to, hele, já fakt teď potřebuji pracovat. Takže za hodinu tě to nabíjí. Jo, Případně vím, že na téhle agendě dělá ta tedy Jo, Takže můžu mu nabízet nějaký jiný řešení. Ale v reakci na ten tlak já se vědomě rozhoduju, co je vlastně pro mě to nejlepší řešení s tím, že se snažím, samozřejmě snažím víc říct i tomu druhému. Dává to takhle smysl?
0: Jo, jo. to jako, jako hodně líbí to <laughs> <laughs>
1: To
0: je přesně jak jsme řešili, že se táta věci, které nás fakt jako zajímají. A mě ještě možná je mm. ta samá situace, ale není kontext, mm. že, mm, ale jak tady konce uchopit jako doslov. Mm. Uh, že se občas setkávám. myslím, že nejsem jediný s takovou situací, kdy nechci druhý odmítnout, protože by mi ho bylo líto. Mm. A, ale prostě třeba už nemůžu třeba se s tím člověkem setkat nebo nemůžu se s ním psát, mm. protože na jednu stranu já vnímám, že mám kolem sebe jakoby hodně lidí, hodně jakoby komunikačně prostě náročných mm. uh, věcí, kterým zároveň bavit a nemám moc prostoru, abych třeba k sebe jako další lidi pro nějaký mm. jakoby třeba hlubší rozhovory. Mm. A... A s tím mám osobně problém, jak mh. s tím člověkem mh. komunikovat, mh. abych mu dal jako najevo, aby ho to právě jako nezranilo, mh. že nemám ten prostor.
1: Mh. A vnímáš, že někdy v budoucnu by prostor mohl být?
0: O, já myslím, že jo, ale prostě jo? ne takový, že by ten člověk se stal součástí. Okamžitě, si ale, že
1: by si, ale můžeš mu navídnout třeba nějakou část, třeba slívit mh. za půl roku, že by šlo mh. něco. Mh. Ne, že nikdy to tak není, proto ověřu. Tenhle moment, kdy já vnímám, že je možnost nějakého řešení, působí velice dobře vztahově. Mm-hmm. Ten základ při odmítání je uvědomit si, jestli odmítnout chci nebo nechci. Pokud chci odmítnout, tak s veškerou empatí a vstřícností být ale pevnej. To znamená, ten člověk, teď se s ním komunikuješ písemně nebo osobně, nebo jak probíhá no, ta komunikace Jo. písemně. Takže mu píšeš, třeba Petře, moc mě těší tvůj zájem, Jo? A teď můžeš třeba on ti píše o něčem, o čem by s sebou chtěl komunikovat. Jo, tohle téma mě zajímá, je to třeba moje srdeční záležitost, to znamená budovat nějaký propojení. Mm-hmm. No a potom jdeš do toho samotného stanoviska. Jo, v tuhle chvíli jsem vytížený. Na je otázka je, jak moc samozřejmě chceš pouštět ty informace. Mm-hmm. Když komunikuju, a vím, že komuniku s manipulátorem, tak je dobrý jich nepouštět moc. Ale v takovéhle běžné situaci, kdy ten vnímáš normálně lidskou, přátelskou komunikaci, mm-hmm. tak pro ošetření vztahu je dobrý vysvětlit tu tvoji situaci. Jo, hele, teď v tuto tu, tu chvíli prostě, e, jsem vytížený, e, pracuji na několika projektech a vnímám, že pokud by se s rád se mnou setkal, tak bych ti mohl nabídnout termín třeba za půl roku, mm-hmm. nějaké omezený. Jo, tohle já třeba dělám s klientama, já jsem s toho taky potřeba srovnat. Volá mi klient, a říká mi, hele, já bych chtěl na koučování a já nemám prostor. Já kvůli tomu nebudu napůvkovat. jo. Mm-hmm. I kdybych ho tam třeba, a když nechci, tak mu říkám, hele, můžu ti nabídnout mm-hmm. za rok. Nebo až si mi uvolní kapacita odůstat. Ale doporučuju, když si budovat ten vztah, jestli tam je takováhle možnost, co vlastně můžu nabídnout jinýho, tak to je hezký uzavření toho odmítnutí. Jo? Protože já samozřejmě čistě asertivně můžu říct, hele, nemám čas.
3: Mm-hmm.
1: Ale to vztahu je moc mm-hmm. jo? znamená, hele, jo, empatie, budování vztahu, stanovisko. A i když nemám třeba čas, ale můžu třeba, můžem v tuhle chvíli komunikovat třeba přes Facebook, nebo, jestli tě zajímá, špatně. pardon, <laughs> jestli tě zajímá, lasknička. <laughs> aspoň teďka, naše posluchače
0: probudili. probudili.
3: <laughs>
1: A nabídlo třeba další možnost, jako další krok. Jo, ale jestli ti třeba tohle téma dál zajímá, tak navrhuju hmm. třeba tyhle odkazy z druhé. Jak to na to působí, tahle možnost?
0: O, já si myslím, že to je jako hezky, hezky tohleto. A já, já i sám pro sebe mám definovaný to, že Uh, upřímnost na prvním místě, mm. že když mm. člověk jedná jako nějaký jinak, tak právě se mm. to může dost často zamotat no. i sám do sebe, i do no. pocitu, který nemá definovaný. Takže vždycky jakoby, razím tu cestu, být co nejvíc upřímný.
1: Na rovinu. A teď je otázka, jak já tu upřímnost, jak já tu ten fakt, tu pravdu, jaký ji mm-hmm. Protože je negativní komunikace a pozitivní. A to v já mám velký rozdíl. Buď můžu říct tomu člověku, hele, sorry, to je vůbec čas, čas. Jako. Mm-hmm. Prostě ty si ten jako, tako, možná poslední člověk, se kterým já teď chci sdílet, jo. A nebo mu to řeknu, tu stejnou situaci popíšu jinak, ale já mm-hmm. jsem teď vytížený, v tuhle chvíli nemám prostor.
0: Perspektiva. Jo? Mm-hmm.
1: Říkám to stejný, mm-hmm. ale neříkám to zraňujícím způsobem.
0: Mm-hmm. No. Rozumím. Mm-hmm. A jaký se třeba pro tebe takový komunikační superskills nebo hodnoty mm-hmm. pilíře, na kterých tu komunikaci takhle jako vystavit?
1: No základ je práce na sobě, protože v momentě, kdy vám nenaskočí ty emoce, já říkám tomu emoční klid, tak potom jste schopný tyhle asertivní techniky, které spousta lidí zná, oni je dokážou v klidu říct, jak by měli formulovat tu myšlenku, jak je dokážou potom použít. Takže naprostý základ. Dobrý komunikace, efektivní, konstruktivní je, práce se sebou, znát svoje citlivé oblasti, kde mě ten člověk ten, má tendenci zraňovat, kam, kam ty blízký moji často mířej, aby rozehráli tu hru. Mm. Jo. Ty zase prostě děláš tady, pracuješ a nám se nevěnuješ v rodině a pokud je to moje citlivý místo, tak na to často neskučím. Jo, A ty nejako se nepracuješ a už to jde. Mm. A když nám sama sebe, tak vím, aha, pozor, pozor, něco se teď ve mně jako děje a jsem schopná s toho vystoupit. Říct, hele, teď, abych se ti věnoval? Mm. Jo, pojďme se, a už, ale už komunikuju konstruktivně. To znamená, znalo sama sebe těch citlivých oblastí, jejich přesvědčení, já ráda používám, on to používá Miguel Ruiz ve čtyřech dohodách, zákonník náš, mm-hmm. že každý z nás má nějaký zákonník, jak by měl svět fungovat. A pokud druhý porušuje ty pravidla, které máme my v našem zákonníku, tak máme tendenci se naštvat. Mm-hmm. Podle mě typický, krásný příklad je zdravení ve firmách. Nebo v nějakých vzdělávacích institucích. Do pochodby teď pozdravím toho kolegu, kamaráda, ale mě neod to je tak strašně častý moment, ve kterých lidem bouchají emoce. A teď se začnou vytvářet různé domněnky. Mm-hmm. Co mu je? Jako má se něco proti mně? Já roganí nebo co? A už to jede. Jo. Místo toho, abych tady uvědomila, aha, pro mě je hrozně důležitý, když mi druhý odpoví na pozdrav. A to, co já vím, další takový pilíř, jo, je kamerový vnímání světa. Co kamera vidí a slyší. Vydává, mm-hmm. co tam to, ono totiž pomáhá odstra, odstraní domněnky. Já když se totiž představím, co vidí kamera v té situaci, když by mě natáčela v té situaci na chodbě, jo. ta kamera vidí, že jdou proti sobě dva lidi, jeden zdraví a druhý se kouká jinam a nepozdraví. A kamera nevidí vůbec nic jiného. To je další konstrukt. A já bych si to neznámo objasnila, tak už potom můžu volit asertivní techniky. Takže já když si uvědomím, aha pro mě je to důležité, on mě nepozdravil, hmm, co to znamená? A nenastane to debili, ne, co jsou svůj Jo jo
3: to.
1: A já potom se můžu vědomě rozhodnout, jestli za ní přijdu, a to tam se, hele, je všechno v pohodě. Já jsem tě teď pozdravila, jasně nepozdravila. Při kolikrát ty důvody jsou, lidi neviděl ten člověk, měl hlavu někde. Jestli se teď stala krásná situace, byla jsem na koupáku, jo? na koupališti. A teď jdu, za to jedno za emoce. Jo? A teď jsem mu tí paní, paní, paní pokladní, a teď říkám, že bych prosila ještě klíček ke skřínce. A myslela jsem trezor. A paní mi dala klíček. A teď já jdu, a teď jsem tam šla s dětma s babičkou, teď jsem bavově šla, že už vyřízená spáce a vedro bylo. Teď jdu a teď strkám klíček do toho trezoru podle toho čísla. A teď koukám, že to tam nejde. A teď mi došla koukala na ten klíček, že to je k šatní skřínce se mě napadlo automaticky, jak obviňujeme druhý z toho našeho emočního nepohodlí, nechce přijmout odpovědnost za to, že jsme se my blbě vyjádřili. Že moje první reakce byla kráva jedna blbá.
3: To má přece být
1: jasný, nebo si to má ověřit, ne? že chci trezor. Typický, jo. Kdybych měla možnost t- tu chvíli s ní komunikovat, ona by to pravděpodobně pocítila. Naštěstí jsem byla daleko, že jo. No. Teď krásně jak to funguje, nemobický systém se uklidní, že jo. A ona to byla dcera, a já s ní hodně otevřeně komunikuji a tím vysvětluji ty principy. Když říkám Lolo, chci právě viděla krásně příklad toho, co se děje, když druhý je nechce a odpovědnost za emoce. Protože to vůbec nebylo o té paní. Já jsem si blbě vyjádřila srozumitelně, já jsem jí měla říct, že to tam mají napsaný, trezor, šatní skříňka, že chci klíček k trezoru. Ale protože by bylo nepříjemný, že mi paní, jakože jsem se blbě vyjádřila a že jsem z toho nesla negativní důsledky, tak jsem tu vinu hodila na ní. Víte, co myslím. Mm-hmm. A tohle se běžně děje v komunikaci. A ten základ je, u mě přijmout tu zodpovědnost, že to jsou mé emoce. Přestat obvinovat ty druhý a spíš přímo zodpovědnost za to, kde jsem se třeba nejasně vyjádřila, nebo vnímat, kde ten druhý nenaplňuje nějakou tu můj představu světa, potom s ním komunikovat, jak to mám já a jak já to potřebuji. Mm-hmm.
2: No. Já bych se moc rád zeptal, <laughs> protože já často cítím, že je hodně těžký vlastně to teda komunikovat. A cítím, mm-hmm. že to tak mají i ostatní, mm-hmm. že vlastně já vlastně to čast, nejčastěji to vidím vlastně s rodinou, že mám představu, když něco řeknu, že ten člověk to pochopí. Mm-hmm. Já řeknu třeba pár slov, mm-hmm. ale mám v hlavě úplně šíleně moc myšlenek, mm-hmm jak já to myslím a teď jsem si uvědomil nedávno teprve, že vlastně oni nemůžou vidět, co já myslím a postupně jsem začal komunikovat a fakt jako to vysvětlovat, že jo, počkat, tímhle slovem jsem myslel tisíce dalších věcí. Ono to je teď strašně jednoduché a je to takový jako, mám pocit, že to bylo jako pro moje ego, že jsem jako taková malá výhra skoro. Mm-hmm. Jakože že oni, hm, oni nemůžou, nebo já nevím, jak bych to popsal, ale my, myslím, že, myslím, že to bylo něco takového, um. a, a teď to vlastně začínám jako postupně komunikovat, neřeknu to slovo, protože tím slovem se většinou člověk to nepochopí, mm-hmm. taky se vlastně jako dostane do této situace, takže my se podpůjde v těch negativních no, situacích. No. A to je hrozně zajímavé. A proč je vlastně tak těžký někdy tohle komunikovat. Když to teda, hmm. Už když to zjistíme, že hmm. se tohle děje, máme tyhle úžasné informace hmm. a teďka jak tenhle ten blok, který občas se nám objeví, hmm. jak s ním pracovat?
1: Hmm. Mám takovou hypotézu. Jo. Ono ty přesně jsi to popsal, protože k tomu, abych já mohla komunikovat efektivně a komunikovat ty moje potřeby, já na ně potřebu přijít. Spousta lidí nemá kontakt sami se sebou. Oni jsou naučený. Na to, že za naše nepohody můžou ty druhý. Vždyť jsme k tomu vedení od malička. Ty jsi mě naštval. Ty jsi mě vyděsil. Jo. Já se s tebe zbázním. Ty jsi mi zkazil den. Plně náladu mám zkaženou kvůli tobě. Jo jsme učení od malička, že my můžeme za emoce těch druhých lidí. A my, když to přijmeme, tak je potom hrozný zmatek a fungujeme v tom dál. Tak v momentě, kdy já pochopím, že to tak není a vlastně začnu měla bych komunikovat ty moje potřeby a ty moje emoce, tak najednou je tam ten blok, že jo, třeba to nejsme zvyklí, podleží. A teď máme po, ko, 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 kolikrát pocit studů, co se stane a taky ty nejistoty. Když já to tomu člověku řeknu, tak jak to cítím, my se vlastně tím hrudním otvíráme. Mě teď napadá jedna situace s mým tátou, protože můj táta od, mali, od malička ne, jako od puberty, jak jsem dorostla do ženských tvarů, tak mi říkala, že má velkou prdel. Jo? A mě to strašně zraňoval. A
3: Dělal to hrozně dlouho
1: a celkově vždycky komentoval můj váhu, jak vypadám, nevypadám. Než mi v jeden moment došlo, že já mu to vlastně můžu říct. A strašně dlouho jsem se odhodlávala k tomu, abych mu řekla, a fakt jsem to jednoho dne udělala, říkám, tatí, ty to asi nemyslíš zlé. A když ty komentuješ tu mou postavu, tak mě to zraňuje. Mě to strašně nepříjemný. Jak by byla hrozně ráda, aby to vůbec nebylo součástí našich rozhovorů. No, se dostal do emocí, protože to bral jako útok na sebe. Mm-hmm. To přečetl tak, že mu něco vyčítám. To ty neděláš, Ježíš Maria, to jako nedělá, to, jenom jako, jako, to jsou jako maličkosti. A říkal, rozumím, jo, že to tak jako nemyslíš. Jenom je to nepříjemný, zraňuje mě to. Ráda bych, abys to neříkal. A jako kouzlo, jo, ještě je to párkrát jako tak návyk, že jo, zvyk, mm-hmm. ale od té doby on to vůbec nedělá. A tu už je to mnoho let. Ale strašně dlouho mi trvalo, než jsem mu to řekla, protože prostě nejsme zvyklí o tom mluvit. A já si myslím, že když lidi začnou s bezpečnou osobou, s někým, s kým se cítí otevřeně, a začnou si to tam testovat, když mluví o sobě, neobvinou druhého, ty na mě vůbec nemyslíš, ale já mám potřebu tvojí větší pozornosti. Jo, rozumím tomu, že toho máš moc, jo, jenom by mi udělal radost, kdybychom si večer našli chvilku, abychom mohli být spolu.
2: No, no mě, mě, mě jenom vlastně jak jsi řekla, že to je stůd trošku, mm. tak teď mi vlastně nejlo, že to by mohlo být mm. to, co jako někdy cítím. Mm. Že to je ten nezvyk toho vlastně, že se trošku stydím, že no. jako se
1: otevírá ten A člověk. zvlášť chlapi. Jo, jenom když se no. tady bavíme s tobou no. kluci, že jo. No. Já mám pocit, že ještě ženský, tak ty emoce jako jo. A zvlášť, ty, já nevím, jestli jste to měli vy, ale kluci přece nepláčou, ne, jako buď silný. Nevím, jestli to, ale myslím si, že u Potom tom ta schopnost skup, otevřít je strašně divná. Mm.
0: No, je takový to že pak člověk vlastně hraje ty vzorce, ty role, Chtěla, který role no. Přesně tak, a že to já přece tak. Nepruná terapie. Já to vidím že věci a, mm. a přitom mm. lidi jsme všichni stejně u formy,
2: mm. A tak a ty mozky jsou taky stejný mm. a fungují jako na těch podobných no. limbických úrovních. No. Já třeba právě s tímhle, s tím, ten, ten, mm. mě byl vždycky. Uh, já jsem vždycky jako ťukal na toho, ten, 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 máme ten archetyku, toho chlapa silnýho, mm. nebrečícího, takhle. Tak já naopak jako brečím docela často, mm. nevadí mi to ani vlastně s to takhle. Mm. A, a měl jsem to tak nějak jako vlastně vždycky, že jsem naštěstí měl lensto, mm. byl jsem otevřený vlastně všemu a měl jsem to jako naklepaný už jako dřív.
3: Mm. A je
2: to pro mě velice příjemný, mm. protože umožňuje prostě mi to vlastně to komunikovat můžu. potom. Hmm? lepším způsobem,
3: ale...
1: dostávat se
2: někam jako do jiných místů. Hmm.
1: Ano je zajímavý vlastní zkušenost. Když se otevřu, ukážu tu svoji zranitelnost, tak velice často se to druhý stane i na té protistraně. Hmm. Ne vždycky.
0: To bylo zajímavé, když jsme se právě s Vojtou bavili o nějaké jako efektivní komunikaci v rámci jako podnikání, že byl nějaký příklad, že o prodeji Řekněme, nějaké firmy. Uh-huh. Tak na, na přidom setkání uh-huh. tak ten prodejce tak nejdřív vlastně vyjmenoval ty negativa a ty díry, uh-huh. prostě, který to má. A pak tak jo, tak teď se jdeme bavit o uh, těch pozitivech. A ten druhý člověk najednou byl jako víc, více jako nebo měl ta jeho pozornost prostě najednou jako nabyla z jiných no, rozměrů, no, že no. jako najednou tady s člověkem, který naprosto je prostě jako jako upřímný a já se z toho můžu vzít daleko víc vlastně. vlastně. A mám větší tendence s ním komunikovat a bavit se o té věci.
1: Že to propojení, to je další piliřský komunikace. Bejt tady s tím člověkem, vnímat ho. Že fakt nesnáším takový ty manažerské fráze, protože jak se bavili třeba o tom odmítání. Mm-hmm. Když se podívá do knižky, tak jako, rozumím ti, ale to je kec. Mm-hmm. Pokud rozumím, tak tam fakt musí být ten vnitřní prožitek no, toho, ale rozumím, snaž... ne rozumím, aspoň se snažím o to pochopit, jak to máš.
3: Mm-hmm.
1: A v momentě, kdy tam je ten vnitřní prožitek, tak ten druhý to cítí. Když tam není, tak jakákoliv fráze působí jenom odbudivě. Ty lidi mm. mají pocit, co tady na mě hraješ.
0: jo, Tak jo, jo, jo. je to Takže taková jako...
1: ta přirozenost, autentičnost.
0: Taky no. Taký plexus se mezi a potom. Jo,
1: je. jo, 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 ten lidský zájem, to pro, mm. jak to ty máš, ale. A potom následuje to nesouzení. Ha, když ty to máš takhle. Hm. A to vůbec neznamená, to je právě zajímavý, Často lidi mají pocit, že když se začnou zajímat a začnou opravdu ověřovat, jak to ten člověk má, porozumění, tak vlastně tím vyjadřou souhlas. Ale tak to vůbec není. Mm-hmm. A pokud já budu kolegovi říkat, hele, mě úplně nevyhovuje to tempo, v jakém ty děláš ten kol, a začnu se zajímat, proč on to tak dělá, tak to ještě přece neznamená, že přistoupím na to jeho tempo. Mm-hmm. Ale zjišťuju, mm-hmm. oká, OK, dobrý. Takže jako máš toho jako víc, proto tě to zpomaluje, nebo ten úkol ti je jedno, mm-hmm. protože to taky může být, že ten člověk to nemá na seznamu priorit. Mm-hmm. Říkám, OK, dobrý, a ty priority ti určuje šéf, jo? Dobře, no tak to tom to otázka spíš na naše šéfy. Ty s tím totiž nemáš nic společného, protože rozumím tomu, když děláš na třech prioritních úkolech a ten můj pro tebe je čtvrté, že mu nevěnuješ to prostou. Hmm.
2: A nebo taky máme tendenci to brát jako za útok hmm. občas vlastně. No. No. A to je protože to tak nezvyklý se takhle ptát, jako hmm. ten člověk, co? Proč se ptáš? Jako, jo.
1: A tam je hrozně hmm. důležitý zůstat v klidu. No. Kdo mi to zajímá? Že fakt si přijít na řešení. Hmm. Že často tohle mi lidi, říkají, účastníci školení přišli domů a teď začali dělat ty věci jinak. Takže místo obvyklého útoku, protiútoku nebo obhajoby se zeptali, a no, ty ten partner zby, bystří, <laughs> co ti je? <laughs> co to na mě zkouší nějaké zase triky ze školení.
0: Takže na na tom vzorce automatických <laughs> reakcí, že tak, teď konce konflikt
3: a jeden. Přesně, jo. A v
1: momentě ten člověk k tomu zůstane a řekne, hele, určitě to se vlastně nezvyklí. Jo, jo, teď ta moje reakce. Ale já to zkouším, protože mi to nevyhovalo předtím. Tak to teď zkouším jinak. <tříž> hm. Fakt mě zajímá, jak to máš ty, protože mám pocit, že jsem se dlouho nezajímal.
0: No to je vlastně vtipný, protože my dost často spolu řešíme takový to, že my teď tady sedíme ve třech a komunikujeme pomocí nástroje, který se evolučně vyvinul, a to jsou prostě slova. Kultura prostě <tří> nám dala tu možnost a je to hrozná bomba. Ale... Uh... Měla no, takový jako pojem, který se jmenuje sonder. A to je, když, to je něco jako wonder. A to se člověk rozlíží kolem sebe. A přemýšlí, jak to ty lidi mají v týhle že Každý má svůj vlastní vesmír, každý má svůj vlastní filtr, mm. který vnímá tu realitu. A jenom jako, mě hrozně fascinuje pozorovat Vojtu a bavit se o tom a, no, a snažit vždy, se pochopit, jak to má v Jde Jdeme vždycky jako do konfliktu, mm. ale prostě právě spíš o mm. tom proto, aby jsme se
2: navzájem pochopili. Mm. A my vždycky, když je ten konflikt, jo, další věc, kde můžeme prostě
3: z toho podní pyramidy. Protože to je vždycky takový,
2: my prostě většinou, když to máme velice podobný nějaký názor a pohled, a jiný slova. Co, co tam nuance hmm. a jiný slova. A teďka my se snažíme na to přijít. A je to jako zároveň, může to být trošičku nepříjemné, ale zároveň víme, jak moc je to užitečný a prospěšný potom do budoucna. A něco přijdeme díky tomu. Prřesně. A je to vlastně to, že se fakt upřímně zajímáme o toho druhý. Jako můj aha, moment v komunikaci byl Vojta. <laughs> jo, teda ano. <laughs> jo, to bylo
1: zajímavé, <laughs> Jo, a přesně ty různé vesmíry a právě, ne, že ten člověk to má blbě, době, ale má to jinak. Přesně. A to je právě to fascino. <laughs> a teď, jak se to jinak dá propojit se mnou? Jo, jo, jo. jo, jo.
2: No a, a teda ty vlastně hodně popisuješ uh, tu, tu nějakou pozornost, sebepozornost, <laughs> takže primárně se musíme teda soustředit na sebe.
1: Začíná to od nás.
2: <laughs> jak? Ty pracuješ teda sama se svou hmm. v rámci nějakých technik a hmm. typů a taktik. Medituješ třeba nebo děláš hmm. nějakou podobnou? všímavost.
1: Myslím, že takový jako breaking moment jako pro mě byl, uh, byl, byla všímavost, když jsem se o ní dozvěděla. já jsem zříš zkušela, jsme se bavili před začátkem o těch různých meditacích, o meditace. Ale žádná nebyla zaměřená na to pozorovat sebe a vytvářet hmm. si odstup a posilovat toho vnitřního pozorovatele. Já si myslím, že to je naprostý základ. že v momentě, já abych mohla vystoupit z těch nefunkčních návyků, tak je potřebuji zahlídnout. A nemám šanci je zahlídnout, když nejsem vědomá, a dělá. A k tomu výborně pomáhá všímavost. Hodně často dělám bodyskem, ale vlastně mnoho... Jo, tady, jo. Ale vlastně používám všímavost. Já si ji hodně trénuju prakticky. Jo, že když něco dělám, třeba mám takový tramvají, tak fakt soustředím pozornost na tramvaj, na to, co se děje. A v momentě, kdy mi přicházejí myšlenky vody, tak je pouštím. Nebo při usínání, úžasní si dělat ten body scan. často si mi lidi stěžují, že nemůžou usnout, že ty myšlenky se na ně navalují. Tak tam je právě úžasní začít soustředit na to tělo a všímat si ho. A jenom ty myšlenky zaregistrovat a pustit je. Tak, tak se sebou pracuju. A ty si říkal ten sval. A jsem přesvědčená o tom, že když lidi tohle začnou praktikovat, a vidím to v praxi s mýma klientama, že oni najednou dokážou být vědomí v jakýkoliv, v jakýkoliv situaci.
0: Hmm. Hmm. Já to vnímám taky, když se tam, jako je tam jaká foukačka a profouknou se to jako rovnit těch zpětnovazených smyček. Když dokáže jako naližit sám na sebe a úplně no. bych moc rád znovu vytáhnul ten super koncept, který hmm. jsi zmínila a to je ta kamera. Hmm že mm. ta kamera najednou, že já v té situaci se na sebe můžu podívat, fakt, jako když jsem na obrazovce televize. Mm. A že jo, my máme moc tendenci, když se díváme na film, komentovat, to, ježiš, ten nereagoval blbě, ježiš, proč, proč reagovat mm. takhle, ale no. na to je jakoby nejlepší možný rozhodnutí. Tak vlastně proč to nedělat i v našem životě, mm. že se na to podívám na ten film a říkám si, to jo, OK, tak jo, možná teď předpokládám, že se naseru. Ale já se nemusím nasedat, panu se zvolit něco
1: jinýho. Mám možnost nereagovat automaticky, Takový jako základní moment je, že když cítím, že jsem v emocích, tak nereaguju hned, pokud můžu. Hmm. Hmm. Typický yeah. mail, přijde mi mail, který mě rozruší, touha okruždě odpovědět? Hmm. Ne, zásadně to nedělám. Jo. Nebo i v komunikaci, kdy mám možnost říct sami člověku, hele zavolám zpět nebo manželovi, hele můžem to probrat později. Hmm. Tak tohle je moment, že jsme lidi. Jo, a člověk se vlastně. prochází tou cestou a pokud stále mě něco rozrušuje mám tam nějaký ty citlivé místa tak se dá ten čas no.
2: nás baví vlastně vždycky ta práce že my jsme, nejsme mozek a tělo my jsme propojený mm. systém takže vlastně nemusíme Ovlivňovat jenom, to, to je jenom ten mozek, Přesný. protože to často třeba nejde. Hmm. Takže můžeme ovlivnit právě to tělo Přesný. pomocí dechu, anebo prostě uvolníme si ramena, hmm. počkáme si chvíli, jednou Přesný. se nadechneme a najednou ta situace dostane úplně jiný Přesný. kontext a my najednou reagujeme úplně jinak a dostaneme to z toho olimpického plastního mozku.
1: Jo, jo, A můžeme jo, jo, fundovat, jo. Jo. naplnit potřebu, někdy jsme no. unavení, někdy máme hmm. žízení, někdy máme hlad, prostě jo, 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 tak, jo. No. No. no, a dobrý je se taky vždycky zvědomovat, co se teď se mnou děje, fakt se vracet k sobě říkat si přesně, jak si říkal, s tou kamerou ten komentář, tak si i když už proběhne ta situace, si říct příště bych chtěla zareagovat mm. takhle, takhle, takhle a nastavit si konkrétní průběh. Mm. Že v mozku se potom budou yeah, ty yeah, dráhy yeah, yeah. možnosti pro jinou reakci yeah. v budoucnu.
0: Okay. To, je, to se mi líbí, že tady se bavíme o nějaký přípravě na tu mm. krizovou situaci mm. a jako ty myšlenkový, že jo? Protože mm. ta vize, jak bych chtěl reagovat, mm. tak je docela důležitá.
1: Mm. Strašně. Jo, a, no, a ty principy potom, když se člověk osvojí, tak už je dokáže potom aplikovat. A teď jsem zažila situaci, měla jsem mít webinář posílám těm kolegyním videa. Měla jsem za to, že to je jako přijatou, že to tam bude. Půl hodiny před webinářem se připojuju a teď ta kolegyní říká, že jsem se ptala, jestli tam někde jsou ty videa. Je jaký videa? To byla jiná kolegyně, než tedy mi je posílala. Ně- něco se tam stalo, jo? A říkám, aha, tam nejsou ty videa. A teď, Rozcestí? Mě hned napadlo, že teď můžu řešit, kde je teda vyník. Jo, Kde se teda stala ta chyba? A na se. Říkám si, k čemu ti to pomůže? Až půl hodiny do začátku. Tak v ten moment se mu vědomí rozhodnutí, říkám, no, dobrá, tak pojďme hledat možnosti, jak já můžu ty videa nepustit. pustit. A ona říká, a přišli jsme, jo, že skopírují odkazy do četu a oni si je pouštěli sami. Jo, ale to je vědomá volba.
3: Mm-hmm. Jo.
1: Nevím, od čeho jsme tady? Zase... Já si teďka jako představuju, že jsme takový,
2: takový jako zajímavý koncept, mm-hmm. kde vlastně se to propojuje až z naší, z naší vlastně DNA RNA, mm-hmm. že každé chvíli se ta DNA a RNA mění mm-hmm. a my se vždycky můžeme rozhodnout, kam jako jít mm-hmm. a jestli změnit tomu pozitivnějšímu nebo k tomu negativnějšímu. Mm-hmm. V tomhle mm. nám strašně moc pomáhá právě ta negativní zpětná vazba, mm. nějaká ta všímavost, no. že my si v každé situaci, OK, teď dělám tohle, teď dělám tohle, a ovlivňuje nás to na fundamentální úrovni, kdy se mm. pa, jako, mění se prostě ty geny a mění se nebo ty geny, které jsou zapnuté, aktivní, neaktivní, a to RNA, prostě mm. co co potom tvoří nás, co tvoří ty buňky, mm. ty buňky pak tvoří nás, že jo, mm. že. Takže... Vás mi dalším. Taky... Pro No fyzikálním základem pro myšlení, je no. <laughs> <laughs> jako fundamentální kód života, který my vlastně vždycky jako ovládáme v každém momentu protože prostě ten se mění neustále každou tak to já si vždycky už šťastný, to je jako, naděje. <laughs> já si vždycky jako jdu a teď si to jako představím, jak to je. Jo, teď, <laughs> vždycky, teďka se můžu Foulvá. udělat. <laughs> jo, a vlastně to ovlivňuje, s kým se setkáme, že jo? To, to ovlivňuje, že? Jak to, jak to bude probíhat a co se stane v našem těle. Každá myšlenka.
1: Jasně. to zodpovědnost. Hm? Hm.
2: Já bych teďkonc moc rád,
0: jo? Hm. to je mě úžasná jasná konverace tohleta, hm. díky tomu uvědomuji spoustu dalších věcí. Hm. A hm, moc rád bych se jakoby dostal k sobě, hm. k vám. A to je sebevystupování. Hm. Ty jsi tady už na stíně, ale moc někou zavodu, doměnky a takové věce. No, 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 Třeba no, no. autentice tam jako hmm. hodně zajímá. Jak vlastně autenticky vystupovat? A může to být před lidmi, může to být vlastně někde jenom, jak jsme se velmi o té identitě, o té roli, jak vlastně kvalitně zastává tu svoji roli. Jordan Peterson říká, že jo, těch jo, 12 pravidel pro život, to je narovnat se, dá tram na dozadu, hmm. tak jestli ty máš hmm. pro tu autenticitu taky nějaký jako, simulý tak, koncept.
1: Takže když se bavíme o autenticitě, tak je tím myšlenou být sám sebou v těch situacích, hmm. jako být v souladu s tím, tak. jaký jsem a to komunikovat.
0: Abych se hmm. necítil, že jsem prostě jako někdo nic tam jako hraju právě.
1: Hmm. Že se znásilňují. Hmm.
0: Hmm. Že mě ostatně jako
1: No ono vlastně zase se vrátíme stále k tomu, o čem jsme tady mluvili. A to je, abych mohla být autentická, tak potřebuji znát sama sebe. Protože velice často, pokud já neznám sama sebe, tak se nechám ovlivňovat druhýma lidmi. A to je právě, co si myslím, že nás může z té autenticity vyvádět. Že potom někde vidím, že je cool, když někdo se nějak oblíká, Tak, abych byla teda cool, tak si nakoupím nějaký hadry a když se v tom necítím, tak v tom chodím. Nebo si přečtu nějakou chytrou knihu a teď začnu komunikovat, protože přijmu myšlenku toho někoho jiného. A to si myslím, že se děje, když neznám sama sebe. Takže abych mohla být autentická, podle mě, tak potřebuji vycházet z toho, kde teda jsem já. A potom nalíž odvahu a jsme zase u toho studu, abych dokázala to já komunikovat nebáce. A ono to potom se i vytříbí, to prostředí, ve kterém já se pohybuju, protože znám spoustu lidí, který třeba v korporátu, jsou tahaný do role manažera. A jim v tom není dobře. Není to jejich ta přirozená role. A museli by se na někoho hrát, museli by přijímat něco, co nechtějí dělat. Ale znám spoustu lidí, kteří jsou nevědomí a tu roli manažera přijmou, protože to je přece prestiž, být manažer. A potom se tam trápí vysílají negativně, jo, potom působí neautenticky na ty druhý lidi, že jo, Kde se v tom necítí, v té roli. No když se k tomu vrátím, k tomu znát sám sebe, tak potom jsou další lidi, kteří si řeknou, no jo, a to není to já, to moje. A dokážou říct tomu managementu, hele, já chci být radši specialista. Mně tady v téhle role líp. A potom znám lidi, který je nějaký dress code a oni si řeknou, ok, no tak dress code sice je, tak zkusím testovat, co mi projde. Jo já si myslím, že to je kruček po kručku a neustále zjišťovat, kde je ta moje hranice. Protože fakt se může stát, že ta kultura té společnosti, té firmy třeba kde jsem, je pro mě natolik odlišná od toho mýho já, mm. že potřebuji odejít. Tam spoustu lidí, kteří odešel z korporátů, kterým tam prostě nebylo dobře. Ušli do malé firmy nebo šli podnikat sami za sebe. Ale zase se vracíme k tomu, že vím, kdo jsem já, že nemůžu být autentický, jo? takže Teď přemýšlím nahlas, jo? teď považuji opravdu, tvořím pešloce. To, to, to je to, co <laughs> chceme přesně. Jo.
2: To mě úplně uh, uh-huh. jako stimolovalo další myšlenky, uh-huh. že vlastně to je úžasné, protože to je přesně to, co se děje, když jako vyrůstáme uh-huh. dost často. Uh-huh. že já jsem měl taky takovou zkušenost, kdy vlastně jsem šel třeba ze základky uh-huh. na Gimpl uh-huh. a teďka byl někdo, kdo byl právě super cool a takhle. Já jsem chtěl být ten super cool uh-huh. v tom novém prostředí uh-huh. a teďka jsem vlastně to nebyl já, uh-huh. ale že no, jsem si přijal nějaký vlastnosti toho člověka, a teď jsem dostal obrovský pěstí na tom, kdy mě Obrovský, takže jsem se jako naučil skvělou jako lekci, když jsem sice trpěl pár let, ale teďka je mi to velice, velice nepřím a docela trofám si říct, že to dost často jako rozpoznám a, a, a cítím se velice dobře s tím být takový, jaký jsem. A potom, jak si říkal ty, Kristofe o tom, aby vlastně nás, že ten pocit, aby nás jako někdo neprokouk. Hmm tak to je, to je taky jeden syndrom, kdy člověk třeba je kompetentní něco, mm. něco dělat, má ty vlastnosti, které jsou potřeba, ty, ty znalosti, ale stejně přijdou momenty pro toho člověka, kdy vlastně, ježiš, co to je jak to vůbec, jak to já můžu tady to dělat? Ty, mm. jo, že, se, že se podhodnocujeme velice často. Něčí kritik. Přesně vlastně. tak, no. Nevím teďka ten syndrom, jak se přímo je to syndrom nějaký, teďka nevím, jak se jmenuje, ale to je přesně tohle. OK, může to přijít někdy, kdy fakt někdo prostě nasazuje neustále nějaký masky a není sám sebou nikdy, tak to může být jako negativní, ale vlastně v tomhle s tom je dobrý rozpoznat i to, že tam může přijít tenhle syndrom, kdy ten člověk fakt má kompetenci dělat to, 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 to co dělá, ale nevěří, ale nevěří, si. nevěří
0: si třeba. To je nějaká nedokonalost, to mě tak jako zajímá. My se teda tady bavíme o nějaký práci sám na sobě, že je důležité jako vědět, kdo jsem já a objevovat to, že to prostě s tím narodím, se vědomým kdo jsem. <laughs> jako by to všichni věděli.
1: No, to je mění pořád. No, já
0: tak. naše buňky se fokt střídají v tom těle, že nikdy nejsme stejní. Ale nějak pracovat právě s tou nedokonalostí. Já můžem si, já to třeba vnímám zrovna, při prezentaci před lidma, hmm. tam se to vyjeví úplně jako v té plný síle já to tam stojím před tou příčerou. Tak jako vlastní <laughs> nedokonalost a to cizí hodnocení a jsou přesně jako ty domínky.
1: Hmm. 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 No tak hmm. ono, že so, ono se, já, já věřím tomu, já jsem také optimista, že se na sobě dá pracovat z různých úhlů. Hmm. Jo? A čím víc jak, jako nástup nasadíme, tím to bude silnější, rychlejší, líp. Tak jeden ten úhel, když se bavíme o prezentacích, ty si říká závislost na hodnocení druhých lidí, tak si zpracovat tohle. Jo? Opravdu posílit tu vnitřní autoritu. A teď je to souvisí s tím vnitřním kritikem. A já teda řeknu rovnou začnu od vnitřní kritikem. Mně hrozně pomohlo právě na jednom z těch rozvojových seminářů. Jsme se zabývali vnitřním kritikem a ten lektor nás dovedl k tomu, abychom si každý z nás toho kritika vizualizovali. Já mám barbuchu. A on ten totiž kritik často v té hlavě vystupuje restruktivně. Jo, že negativně hodnotí, teď nás sráží, říká, na no to nemáš, že co jsi to zase řekla, že takový nesmysl, a prostě jak se chováš na té prezentaci, že co to říkáš, že nemůže jako nikoho jako ohromit. A jak jsem se naučila pracovat s tím vnitřním kritikem, tam je zajímavá, jak mě, já nevím teď, jestli to může, rozhodně to budu vyzkoušet, zkusit si představit, jak ten váš vnitřní kritik vypadá, popustit úzdu fantazie. Dělala jsem to na jednom školení a potom se tam ty lidi smály. Najednou to dostal takový hovorný nádej, protože nějaký vnitřní kritik. Jedno člověk je by jako kyselý citron, Jiné byl jako nějaký panáče. A teď oni říkají, že ježiš, no jo, to vlastně není tak hrozivý. Aha. A to je ten první, to A potom si navázat kontakt. Že on to je vlastně část, nás, nějakou část kterou jsme znitřnili. Třeba z dětství, když nás někdo kritizoval. Že jo. A teď to mám v sobě a zase mám ho vizualizovaný. A teď mě strašně pomohlo s tou mojí barbuchou začít komunikovat laskavě. Ocenitý. Protože všechny ty části, které v sobě máme, máme z nějakého důvodu. A když se vezmeme toho vnitřního kritika, kdy jim o to, abychom mi podávali co nejlepší možný výkon. Ne? Abychom se nenechytili do pasti, říká, ale ještě nejsi dost kompetentní. Abychom náhodou se nestrapnili, ne. Ti se nám vlastně snaží pomáhat. A teď je otázka, tak si fakt s ním pracuju. A když ho zachytím, říkám, hele barbuchu, mě tohle moc nepomáhá. Jo. Já bych teď potřebovala spíš podpořit. Jo, řekni mi spíš, že to dám. A je teda zajímavý, když se mi podaří to toho zastavit, tak to trochu opadne. To víte, že to tam vždycky je. Ale je to lepší, než když to tam běhá, ty kritické myšlenky na vědomí. Hmm. Že vizualizujete si svého vnitřního kritika. A potom práce s nedokl- nedokonalostí. Já pracuju na sobě, já mám terapeuta, vlastně konstantně, celý život. Chodím tam třeba jednou za měsíc a teď i reflektuju ty jednotlivý situace. A já to téma té dokonalosti mám hrozně silný. A to jenom odkrývám v různých rovinách. Ano, často člověk, když o tom mluví s někým, kdo je objektivní, tak má možnost si nad tím zapřemýšlet a říct si, jak by to vlastně chtěl mít jinak. Já si hodně žiju koncept dokonalé matky jak bych hrozně chtěla být dokonalá matka, což neexistuje. že jo? Jo, Takže si pracuji s tím terapeutem na tom, jak to vlastně vypadá a co je ta dobra, dost dobrá matka. A stejně tak, co je dost dobrý prezentující. A já se radím prezentaci. prezentacím. Že tam jsou další triky. Jo? Tak jedna je vnitřní kritik. Ale potom je pro mě fascinující, že to vnitřní, co my máme v sobě, že jo, jak si sobě nevěříme, jak máme pocit, že ten náš výkon je hrozný, na venek není vůbec vidět. A jestli to tam prosákne, tak jenom malinko, máte zkušenosti s videotréninkem? Viděli jste se někdy na prezentacích,
2: <gud> Ne, složitě? jsem začít dělat, tím dělat poslify, to poslední to osvědí. Tak vás
1: vzvu. <sklady>
2: tak nějak vlastně jako jsme začali dělat vlastně Jo, natáčte se. Jo, no a to vnobře jako publikuje. <sícit> my jo, jsme, s tím vlastně, jsme, jsme s tím vlastně docela spokojení. Jo,
1: víte.
2: <sínt> Sice z toho experimenty, hmm. ale my jsme najednou zjistili, že jsme tak nějak tři roky čerpali věci a že teď se velice dobře cítíme v tom, je pouštět ven autenticky tak, jak si bavíme
1: Jo, to znamená, no. ten vnitřní kritik tam není tak silný,
2: no, nebo my na něm, vždycky ten druhý jako zašátnout ze do země. My na něm už dost dlouho pracujeme,
1: hmm? jo. My,
2: protože jsme si právě hmm. uvědomili, že to je velice důležitá hmm. část a velice pracujeme vlastně s evolucí, že prostě toho kritika můžeme utlumit i tím, že to ztrapnění, řekneme se OK, tak se ztrapneme, ale ztrapněme hmm. se před sto lidma. Dřív by to byl fakt velký problém, protože bychom si asi nenašli pak slečnu mezi těmi 100 lidmi mm. a to byly jediné jako 100 lidí, co známe. Jezu, smysl tý, tý, přesně smysl života. No. A ty geny by úplně předali dál, že jo? To no. by byl velký problém. No ale teď je to 100 lidí, co já neznám, protože mi to může, může být fakt úplně šumák. Jo, máme
1: <laughs> ta perspektiva a snížit tu emoční nálož, že jo? Přesně. Často taky máme pocit, já ráda říkám na školení, že jsme středobodem vesmíru druhých lidí. Jo, že když jdu prezentovat, tak mám pocit, že na tu prezentaci moji ty lidi přicházejí a teď už je těšej. co ta polka řekne, jak bude vypadat, co bude dělat, jo, a budou mě pod drobnou hledem zkoumat. Jenom když si ty lidi vybavejí sami, jo, když jdou na prezentaci, mm. o co jim jde, ti získat nějakou informaci rozhodně neřešej do podrobná toho prezentujícího. Mm. Rozhodně asi většina, bych řekla. A s tímhle vědomím, já se můžu uvolnit. A zároveň třeba i ta kamera s tím videotréninkem, kolikrát dělám k těm lidem z- p- z- p- si, když než pus- než jim pustím to jejich prezentaci, říkám, jak myslíš, že si působil. A teď často ty lidi říkají, ještě to bylo hrozný a nesrozumitelný, a teď jsem se třepal. Teď to pustím, teď se vidějí. A teď říkám, tak co, vidíte to?
3: <hým>
1: no, co? no, to vůbec není minimum přes hlasů, málo kdo znamená. Nebo nějaká vnitřní nejistota, to prostě. A to potom člověka nab, na, na, nab, mm-hmm. nabije převí, že i když se bojí tak se to nepřenáší na tu publiku. No. no a potom, jak říká Pítem, kdo je záda, mm-hmm. tak třeba z neverbální komunikace jsou různé triky, má dokážu totálně tu trému skrýt. Takže i když jsem rozklepaná vnitřně, tak to nikdo nepozná. A to zaručím těm lidem. Mm-hmm. No.
2: A co jsou nějaké triky? No.
1: Jo. Tak úvod, že tréma je, je často zřetelná už v počátku, to znamená doporučuji před prezentací už si hlídá třeba tempo pohybu, rychlost pohybu. Že když je člověk nervózní, tak jako koneč to. Takže sklidně nádech, výdech. Dobrý je se zkontrolovat, aby člověk měl jistotu, že mu nikde z poklopce nic nečouhá. Jo, to znamená, klid vypadá dobře. A teď přicházím v klidu před ty lidi. Další moment, který hraje roli, že když jsme nervózní, tak se často postavíme bokem, nebudeme moc daleko. A už vyvolávám, boj, bojí se. Takže jdu do středu, tak aby na mě dobře viděli. Stojím tam a kotvím. To je takový ten moment, kdy já se na ně usmívám, čekám, až se sklidní, protože často si hrajou třeba s mobilem, ještě si povídají a to, že tam stojím, koukám na ně, usmívám se, usměv. Další, jo, aspoň ho nasadili, když se necejtí, nasadili, tak vyvolává dojem, že jsem vlastně v pohodě. Oni se sklidní, já je přivítám a začnu mluvit. Ruce by měly být tak, abych mohla dělat otevřený gesta. Já teda doporučuji pupíkovou polohu, protože to je bezpečná poloha, ze který můžeme dělat otevřený gesta. Jsou to ruce volně položeny přes sebe, v oblasti pupíku můžeme mít podél těla, ale už se dělají gesta otevřený. Jo? Už se to tahá nahoru. Zkoušet, no, rovný záda, pevný postoj, nohy stabilně, na paralelně, pozor na takového kovboje, moc široko nohy od sebe, nebo když překřížené nohy, pozor na tygra v kleci, takový to pocházení, prostě stabilní postoj, úsměv a mít připravený první věty. Zaručím, že když člověk následuje tyhle ty postupy, tyhle nástroje, triky, kroky, tak bude působit sebe vědomě. Mm-hmm. A i když tak se necítí. No a teď, jak jsem říkala, z různých chce zvnitřně posilovat jistotu nebo mm-hmm. takhle z toho vědku.
2: No to je super, to mě přijde, že když tohle to člověk udělá, takže potom se opravdu bude cítit o moc, o moc líp. A, no, no,
1: no. A hlavně, když se potom vidí, že to fakt působí jinak, no, no, jo. To...
2: Já jsem včera četl
0: takový, nebo jsem sešel takový hezký uh, citát, doufám, že jsem na něj A to je, když člověk uh, vlastně filme v přípravě. Vyslal, že v přípravě, tak se připravuje na selhání. Mm-hmm. A tady to je úplně jako boží, protože my se právě na tu prezentaci můžeme připravit přes těma prvního vitamina. Já jsem si v první prezentace měl naučený z paměti na hodinu mm-hmm. a prostě teprve pak tam jsem se naučil v tom být jako komfi. a pak mm-hmm. jsem se najednou učil jako improvizovat a upustit mm-hmm. tu uzdu mm-hmm. a ono ve skutečnosti vždycky se stalo to, že já jsem se pak rozjel mm-hmm. a vlastně jsem byl v takový folk, že mm-hmm. mi začal začalo bavit.
1: No, ale měl jsi tu jistotu, že víš, co mám říct, že jo, ta Přesně. struktura tam byla jasná. Připrava mm-hmm. je mm-hmm. jo, jo,
2: jo, jo. Mě ještě přijde, dobrý uh, co. Asi budu používat já velice často, uh, že vlastně říct, co se děje teďka v mém těle, fyziologicky, mm. zaprvé to bude souviset třeba s tou přednáškou mm. a říct, co se mi děje v mozku, mm. protože mě to jako velice uvolní mm. a zároveň je to téma, který mě moc baví a který já chci předat.
1: No, říct, když je to spojený s tím tématem. takže to
2: úplně ten win-win, jako, no. že přijdu, já jsem teďka fakt spocenej, jako kdyby mě chtěl někdo zabít, můj mozek si to myslí, ale mě ve skutečnosti nikdo zabít nechce. To je úplně skvělé, takže já jsem daleko víc to je, to,
0: ustavit,
3: <slu <slu to je
1: úžasný icebreaker, záleží, co máš spojený s tématem.
3: Aha.
1: Každopádně, když se bavíme korporátu, o firmách, tak říkám lidem, ať si vždycky posoudí, ke komu že Pokud tam budou mít pragmatický manažery, kteří tam přicházejí k tomu, aby dostali čísla, aby dostali řešení nějakého problému, a potom tam nastoupí člověk, který, a to často lidi dělají, když jsou si nejistí tak ventilují potom takový ty věty typu no se omlouvám, já jsem se o té prezentaci dozvěděla před, před hodinou, jo, tak já jsem se to nějak snažila, tak snad to jako nějak dám dohromady, tak si můžou pod sebou řezat věty.
2: Naprajnou už no, ty poslukače. Jo, jo,
1: jo, jo, takže jenom vědět ke komu jo. jak a když se to propojí takhle s tím tělem, tak je to mm-hmm. pecka. No. Mm-hmm. no na tohle pozor.
2: <laughs> to je třeba
0: pro mě takový pravidlo. ale nevím jestli je jako dobrý nebo ne, ale pro mě je jako docela efektivní, co se týče nějaký tý komunikace, tak se neomlouvat, no. se snažit najít nějakou jako jinou obklikovní řešení, ale neomlouvat se, že jo. já nechci jako sám sebe hmm. dehonestovat. Že? Jo.
1: Omluvit se za něco, co je opravdu chyba,
3: mm-hmm.
1: ale když se přeřeknu, tak to se podle mě nedá považovat za chybu. Prostě se opravím a jdu dál. Dávě. Když mi upadne fixa, není potřeba říct pardon, když překliknu slide, tak není potřeba se omlouvat. Ježíš já jsem
3: ničím. <laughs> tam pozornost.
1: Najednou se fakt z toho stává problém. Já já
0: Hodně vnímám, jak to ovlivňuje mozek, protože to je priming. Jak mě, když tomu člověku řeknu, že já jsem nekompetentní, tak mě jako nekompetentního bude vnímat. A naopak, když tam přijdu sebevědomej a řeknu, že jsem sebevedomý víceméně, tak mě jako sevědomí bude vnímat. Nebo když řeknu tohle mám strach, že
2: mě sežerou, tak mě bude mě jako upřímního a prostě, prostě taky, taky zbystří. Já si dokážu představit úplně tu situaci teďka. Ty, ty, ty dva rozdílné scénáře, když někomu upadne ta fixa, je, hmm. pardon, mě upadlo fixa, ne. je, mě upadla fixa, se, tak jako,
3: mám,
2: jako já, já sám bych se jako zasmál za prvé tomu. Humor,
1: přenášet emoce, přenášet pozitivní emoce, uh-huh. protože to je strašně důležitý u veřejného vystupování, ale jakýkoliv komunikace. Emoce jsou na každý a v momentě, kdy já jsem v pohodě, tak mám šanci nakazit toho Aha. No. A Zároveň, když vím, že jsou na každý jak se nenakazit těma negativními. Nepoklikat je to duo, co si
0: je. Na říkají, že jsme jako divnopudci. A vlastně v té divnosti jsme si našli svoji autenticitu. No. Takže prostě i, ta, i takový ty jako třeba jako manažeři nebo takhle nás vnímají tu naše divnost. A vlastně to je úplně v pohodě, protože my to tak komunikujeme. Nemyslím my se
2: za nic schovávat. A to lidi nás berou. No, jako, že to jsou a teď, teď si popisovala to ty emoce, které jsou na každém, tak my často máme už tak moc vytvořených uh, společných zkušeností, které jsou pro nás velice, velice zábavné, mm. že se jeden rozesměje a pak to už jenom si představí, co se děje v hlavě toho druhého a, a vlastně Já, ne, to spouští ten smích toho druhého, mm. tak asi mm. mm. to či, 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 a pak se jenom smějeme. Ale to je jo. moc příjemné, no, budeme žít jako do nekonečna vlastně. Přesně, přesně. <laughs> no, umět se
1: nakázet těma pozitivníma emocema mm. a nepolikat ty ostatní, ty negativní emoce. Mm.
2: Jo, tak já si myslím, že převítím a poctivím. Já
1: si myslím, že je, ne, mrtvý.
0: Mě tady baví vlastně ještě jedna věc, kterou uh, ty jsi zmínila. Řekla se takovej pojem, že m- přenesíš nahlas. Mm. A mě to hrozně fascinuje, protože my jsme sem za tebou přišli, protože se věnuješ komunikaci a tak dále. A automaticky z toho vlastně vzniká takový, jakoby, cech autority. A ten cech autority je takový, že lidi mají očekávání, ten člověk bude o čem mluví, a ten to má zmákněný, má ten systém tíhavé a to i to komunikuje. A ty jsi říká toto věc. A u nás to platí úplně stejně. My jsme nehráli teď z nějakých o, přes 40 mm. hodin podcastů a většina z toho je jenom přemešlení nahlas. Mm. A, ale padají z toho právě ty konstruktivní nápady. Mm. že a já vlastně nevím, co z toho jako plyne, jenom, no. že nemusíme, ten, ten perfekcionismus asi, mm, že jo. nemusíme tak dlouho jako budovat tu svoji, ty pevné základy.
1: No, já, 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 vždy, mě teď napadá, vlastně dvě situace mě napadají. Jednou jsem dostala zpětnou vazbu, kdy jsem nastoupila na školení a teď jsem začala popisovat, že školení time management, jak to vlastně mám. A já to mám jako vypilovaný a dostala jsem zpětnou vazbu, ale ty působíš neuvěřitelně. Jo, že to jako, když popisuješ ten svůj systém, tak člověk, který nemá nějaký ty zásady osvojený, tak jí to nekoupí. A pro mě to bylo strašně cený. Protože jsem, já jsem vlastně neřekla to B. Já jsem řekla ten cílový stav. Ale to, že tomu předcházelo, to, to testování a to, těch spousta neúspěchů, tak od té doby já hodně často sdílím, a to je to, co si říkal, umět projevit, jo, umět přemýšlet na hlas, umět říct, co mi nefunguje. Protože já jsem člověk, a si říkal se jich autority. Lidi přijdou na škole a tak máš tata má situace zmáklí. Ale já jsem člověk. Mm-hmm. Takže já jsem na cestě a pozoruju si. A myslím si, že jenom to, že... To je klíčové podle mě na sobě pracovat. Mm-hmm. Takže umět říct i, hele, tohle se mi třeba nepovedlo. Mm-hmm. A vzala jsem si z toho tohle. Mm-hmm. A je to oká. Okam- no a to
2: mi to vlastně... Čím jsme tohle trénovali? Mm-hmm. My jsme začali nahrávat, uh, podle mě, v, přesně v tu pravou chvíli. Mm-hmm. Kdybychom začali dřív, tak by to nefungovalo úplně mm-hmm. a, a později nevím, asi jo, ale my jsme taky se bavili dva roky, v podstatě, velice intenzivně a často. Mm-hmm. Až potom nás terror začalo napadat, přišlo to v tu správnou chvíli, ale že to byl ten trénink, bez kterého by to jako v podstatě nešlo, mm-hmm. ale co je na tom úžasný je, že my jsme se začali nahrávat a to bylo první pokusy byly na mobil a nikdy nikam, to neznamená, že někam dáváme nebo ně. To bylo prostě pokus vidíme, co se děje a co ne. A pak jsme do toho šli s tím, že přesně my jsme špatní v tomhle. My to vůbec neumíme. My nahráváme jako po druhé nebo po životě. Je to fakt divný slyšet hlas, a fakt divný nahrávat a máme blackouty, naše mozky občas vypnou a vůbec neví. Takže se budeme pokusit, budeme se pokoušet zlepšovat, neustále. Kouče, Přesně tak, jsme Je. lidé, takže tady, tady jsme a Je. doufám, že to bude lepší a lepší. A posvědíte nám zpětnou vazbu, která Je. nás posune dál, takže my vlastně chceme nejvíc tu kritickou zpětnou vazbu, protože to nám, o, oh, vy jste řekli tohle, opakujete vlastně, já si teďka pokaždý, když jsem dneska řekl vlastně.
3: <tězvící> to slyšíš? To, to,
2: to, to, to Bouchne mi to, to do hlavy. je ještě kritika Slyším, jak jeho bouchne do hlavy. A je to, je to zajímavý. A, a, a tímhle s tím, kdyby nám ten někdo neposlal, tak já tak nevím, že se tohle děje, a nevím, že jsem třeba tři podcasty zpátky to řekl třeba stokrát, a zvětokty, že...
0: <těk>
3: no.
1: <těk> A jsme no. zase všímavosti. Tím, že to začne registrovat, tak máš možnost se toho postupně zbavit. Hmm.
0: Hmm. To je to, že každou tuhle tu věc vlastně děláme.
1: <rý> vlastně ano. <rý> vlastně vlastně, Vlastně, že vlastně, tady ové <rý> vlastně. rozhodíme.
0: Vlastně. Je to tak, <rý> jak je <Že>, poda, že prostě... Vlastně?
3: <rý> <děláme. rý> prostě, <rý> jako... <rý> jako
0: že, že ji děláme kvůli sobě, že
3: jo? <laughs>
0: vlastně. že když přejdu před ty lidi, oni mi dávají tu zpětnou vazbu. A ok, mnoho se může stát, že já v těch prvních momentech působím neautenticky, hmm. ale jsem na nějaké cestě a chci se někam hmm. vyvinout. Hmm. Se evolvovat, řekněme. A, a ta zpětná vazba a ten nekomfort je pro mě neskutečně důležitý, hmm. abych se tam dostal.
1: Ja, no jasně. No. Vystupat ze zóny komfortu. Hmm. A to je třeba... Zase vždycky se vracíme, že jo, ono to doplňuje ten celek. Pokud lidi chtějí změnit ty svoje nefunkční komunikační návyky a práce se emoce, emocemi, tak potřebuji vystupovat ze zóny komfortu. Mm-hmm. Stát se zranitelným, zkusit říct ne, zkusit říct, co mi vadí, vyjádřit to moji potřebu a uvidí, co se stane. Mm-hmm. Bez toho to nej. Já
0: jako moc rád bojuju proti takovým perfekcionismu, protože jsem zatvrzala perfekcionista. Mm-hmm. <laughs> a teď mi to povní právě nabourávat. Mm-hmm. Protože ta mm-hmm. nedokonalost je hodnota, mm-hmm. když to člověku uvědomí mm-hmm. a hlavně si to uvědomí jako po sobě, ale dí, díky sobě poznám tebe, takže si to tak uvědomuji i o ostatní a že ty samý pochybejte já ve svý hlavě. Můžou být i v těch, druhých ví nemůžu nemůžou, to
1: A u tých specifický zase se propojem s komunikací, jo. když já to mám nevědomí, tak to projektuju na druhý lidi. A v momentě, mm-hmm. kdy oni ji nenaplňují, můj standard, tak se musím být rozčílená. Mm-hmm.
2: My jsme se taky tohle učili, protože my jsme taky zrcadla zase sami sebe. Takže taky jsme si museli říct, jo, počkej, tohle nemusí být dokonalý, tohle nemusí být perfektní. Prostě to uděláme. A to neznamená, že to taky, že to je finální stav. Prostě vytvoříme věci a budeme generovat věci, abychom se naučili. Pak jsme hned zjistili, že tohle bylo na první dobu, a bylo to skvělé, to je úplně super. Ale počkej, zkusíme to ještě trošku jinak. Při to první bylo fakt dobrý. Tak to tak necháme.
1: Víte to vlastně jeden z nástrojů práce zvládání prokrastinace. Mm-hmm. Protože často prokrastinujeme, že se bojíme, yeah. že to nebude dost dobrý. Jasně. Zkusit to aspoň nějak.
0: Mm-hmm. Jsou to zrcadla, že jako neváhat se zeptat na tu zpětnou vazbu, mm. kde se právě <laughs> <laughs> vlastně, <těji> <těji> vlastně kde, se, kde se můžu zlepšit. A zeptat se mi ten druhý člověk vnímá, protože tohle ta interakce, jak tam ten ping-pongáč neustále probíhá, prostě je ve <těji> tak je to hrozně důležitý. Rozumím.
2: Moc důležitý. <laughs> Je to velice důležité.
0: to jako zproce
2: vlastní komunikaci. Ano. Vlastně ano. <laughs> My značíme věci Je vlastně, prostě, jakoby, hrozně, strašně. ty to neříkaj, teď to jim napraji můjdeš poslouchače oni si to budou všímat. No, to je dobře, aspoň budou <laughs> psát. No teďka aspoň v rámci tohohle podcastu pozděle, v rámci budoucích, na to zapomenu, takže to je dobrý. My to pak všechno vypíváme a, <laughs> jo. a budeme vidět kolikrát. Vy na nějaký soutěž,
1: kolikrát. No
2: tak jo, my se dostáváme skoro k hodině a půl už.
1: Šmaria? No. Takže já bych rád, 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 se tě zeptal. Ano, přichází finální otázka.
2: Co... <laughs> rád bych si tě zeptal, co teďka v budoucnu máš v plánu, kde tě lidi můžou najít, co si můžou přečíst. Můžeme, že jsi spolu nějakých dvou knížek. A jaký máš kurzy, workshopy, přednášky, cokoliv. Myslím, že lidi moc rádi se zúčastní a potkají tě osobně.
1: Oh, moc ráda. Tak, teď v tuhle chvíli. Píšu knížku pro gradu ke komunikaci, takže ty principy, o kterých se tady bavíme, tak budou rozšířený na různých příkladech, různých cvičení. Mám termín odevzdání do konce prosince, já termín s tím, takže předpokládám, že začátku příště jako bude vydat na <laughs> Tak to je, co si můžou přečíst, jinak píšeme s Radkou v rámci MyTrixu, mm-hmm. Mintrix s někými. tak píšeme hodně články. Ráda bych rozšířila YouTube kanál. Yes abych natáčela ty videa, protože si myslím, že ty komunikační situace zvlášť jsou heský takhle názorně. Mm-hmm. Jinak na seduo.cz mám videokurzy k prezentacím, ke zvládání obtížných situací, jak, jak na trému a obtížné situace mm-hmm. při prezentování. A teď tam vyjde, to už mám natočeno, obtížné komunikační situace. Mm-hmm. Tam jsem se vyřádila, protože tam jsem právě natáčela nějaký ty rolový hry, tak se na to těším, jak to bude vypadat. A jinak máme, když si podívají lidi na Maitrixu, tak máme otevřené kurzy. A to teda nejenom ke komunikaci, tam najdou i odratky kurzy. Hmm. Takže zaměřené na sebe rozvoj.
0: Hmm. Takže krásný. je to A Můžu se ti ještě zeptat, jestli máš nějakou oblíbenou literaturu, knížky, které bys stále
1: Moc ráda řeknu. Tak můj oblíbený, velice oblíbený koncept je nenásilná komunikace od Maršala Rosenberga a Emoční inteligence od Daniela Golmana. To jsou takové Bible. A teď přemýšlím, teď jsem četla nedávno moc pěknou knížku Umíme se dorozumět s každým. Když tak doplním, to vám dodám. Gul'don, Gul'don, podle mě se píše. Tak tam je moc pěkně popsaná komunikace. A, komuni- a hezká knížka o manipulacích a o tom, do jakých rolích vstupujeme a jakých hry hrajeme, je Oběť, a Zachránce. To je to, co mě napadá ke komunikaci. A je řada dalších, jo, to určitě. To určitě ale tohle jsou takový, ze kterých se dá krásně čerpat. A vůbec ten koncept nenásilné komunikace, když si člověk zadá někam, tak jsou i různý videa. Tak to je to, vlastně, o čem se tady bavíme. Vlastně,
2: úžasný, děkujeme moc. Uh, moc děkujeme za a za uh, že jsi s, nám, s náma tady sdílela tolik praktických a teoretických typů. Je to <laughs> vážně úžasný a moc toho. Použijeme u sebe, my s tím no. sami budeme muset to poslechnout několikrát. <laughs>
1: <laughs> Já moc děkuju za příležitost a doufám, že třeba někdy příště zase. Jasně, určitě. to moc příjemný. Díky moc.
2: A, <laughs> vám děkujeme za poslech a poprosili bychom vás o zpětnou vazbu, protože jak jste slyšeli, to je to, po čem toužíme a co nás posouvá dál. Zároveň se tam objevuje i pozitivní zpětná vazba, což nás taky nabíjí tohle dělat a je to úplně úžasný slyšet ty krásná krásná slova. Takže kdyby vás, a ještě kdyby vás cokoliv z tohletoho dílu podcastu zaujalo a myslíte
0: si, že by to mohlo někoho ovlivnit, někomu pomoct, někoho inspirovat, tak to sdílejte se svojí sociální bublinou, protože pro nás je to jediná možnost jak se dostat do uší a mozku někoho jinýho a taky nás můžete nově podpořit na startovači, že to, co děláme, nás moc baví. Chtěli bychom se trošku osamostatnit, mít vlastní studio a, a tak dál. Takže budeme moc rádi za cokoliv. I za like, i za komentář, i za třeba setkání někde po Praze. Mm-hmm. Takže moc děkujeme za poslech. Jo. A
2: vlastně se bude konat... <laughs> já, jsem chtěl, já jsem teďka zapřemýšlel, kdy tohle vyjde a chtěl jsem sdílet čili naši chili meditaci. meditaci. Uh, bude se konat 21.8. A, a potom se bude konat už v září, zase tři týdny potom, což nevím teďka co je datum, to není ještě to není daný, ale budete to vidět. Sdílejte jsi... nás na Facebooku, kde událost bude. Přesně a na Instagramu a všude, kde nejsme. <laughs>
0: <laughs> a kde jsme. Jsme tam všude jako Brain VR. Takže moc děkujeme ještě jednou a mějte krásný den. Mějte se krásně a díky, holko, se.
1: Díky,